0: Da kann man ja. was gewinnen. Da könnte man das ausschneiden und dann musste man das Zauberwort aufschreiben.
1: Ja, und wie lautet das Zauberwort?
0: Tja, ich würde mal sagen, bitte? Ja, möglich. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ewig Gestern. Wir sind die Retro Boys. Ich bin Tobi.
0: Und ich bin Markus. Und hallo, Philippe? Philippe? Poster.
1: Philippe? War er noch
0: da? Nee. Ha! Er ist weg!
1: Rein? <lacht> Philippe ist heute mal wieder nicht dabei und ihr ahnt wahrscheinlich schon, was jetzt kommt, denn es erwartet euch eine weitere Episode der Amiga-Sprechstunde und die findet ja wie gewohnt zumindest bisher noch ohne Philippe immer statt. Und der aufmerksame Hörer weiß, dass wir unseren Diskettenstapel, über den wir die letzten Folgen über immer wieder gesprochen haben und den wir inzwischen abgearbeitet haben, ja, zu Ende und durchbesprochen haben. Und jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht fragen, was bleibt denn jetzt noch in der Amiga-Sprechstunde? Worüber könnten wir uns denn unterhalten?
0: Tja, wir hätten theoretisch mehr Disketten im Keller finden können, wir hätten unsere leider immer noch verschollenen Diskettenbücher finden können. Haben wir aber nicht. Ja, all das ist leider nicht passiert, aber wir haben ja Zugriff auf einen Fundus aus alten Amiga-Games-Ausgaben. Und wir haben uns einfach entschlossen, für euch und mit euch einfach mal so ein paar Ausgaben davon durchzublättern. Und wir fangen chronologisch mit der allerersten Ausgabe der Amiga Games an. Die landete im Oktober 92 an den deutschen Kiosken und kostete damals unfassbare vier Mark. <lacht> Ja,
1: <lacht> habe ich auch gerade gesehen. Vielleicht ganz kurz noch zur Geschichte beziehungsweise zu unserem persönlichen Bezug zu Amiga Games. Also die Amiga Games ist, wie du ja gesagt hast, ein Computerspielemagazin, das sich mit dem Amiga beschäftigt hat.
0: Das hätte ich bei dem Namen niemals vermutet. Amiga Games.
1: Also mit dem Computer, nicht mit dem Schulranzen. Ach nee, der hieß Amigo. Naja, sei es drum. Ja. Mhm. <lacht> Genau, und diese Zeitschrift erschien, wie du gesagt hast, zum ersten Mal 1992 im Computech Verlag und existierte bis zum Ende 1996, also bis zu einer Zeit, in der PC und Playstation längst Einzug gehalten haben. Dann haben sie das Magazin eingestampft. Den Verlag gibt es heute noch immer unter dem Namen Computech Media und die bringen so Zeitschriften wie die PC-Games und so raus zum Beispiel oder publizieren zum Beispiel die Plattform golem.de, die man auch glaube ich kennt. Mhm. So ein bisschen im Internet bewegt, so ein Technikportal und noch so diverse andere Sachen. Also die gibt es auf jeden Fall noch. Und ja, wir starten heute mit der ersten Episode. Wann war das? 6,92 hast du gesagt?
0: 10. 10, okay. 10,92. Im okay. Oktober ist es soweit gewesen, 4 Mark. Das war für damalige Verhältnisse, also das muss man dazu sagen, das war... Die erste Zeitschrift, die eine Coverdisk hatte, soweit ich weiß, also die erste, ja. die mir aufgefallen ist zumindest.
1: Zumindest eine der wenigen, ja.
0: Und das war damals ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Für vier Mark hat man eine Zeitschrift und eine Diskette gekriegt mit Demos drauf und das war richtig cool und selbst wenn man die Demos doof fand, dann hatte man nochmal eine Diskette, die man für irgendwas anderes benutzen konnte. Also ja. für äh, ja, so Sachen halt, die man auf dem Amiga gemacht hat. Spielstände. Spielstände, genau. Auf keinen Fall kopieren. Das hat man ja nicht gemacht. Das hat man nicht gemacht.
1: Nein. Übrigens ähm, äh, Spiele-Demos, keine Demos im Sinne von Demo-Scene, ja, genau. Demo sondern Demo-Versionen von Spielen oder Public-Domain-Spielen. Und wir sprechen über die amiga Games Und nicht etwa über den Amiga Joker, weil tatsächlich Markus und ich damals eher im Team Amiga Games verhaftet waren. Also den Amiga Joker habe ich mir nie gekauft und habe auch nie äh, eine Ausgabe besessen. Ich war eben im Team Amiga Games, wobei du da, glaube ich, ein sehr viel lückenloseres Inventar äh, gehabt hast. Ich habe da nur so vereinzelt ein paar Ausgaben gehabt, die ich auch immer noch habe, so vier, fünf Stück, glaube ich. Und du hast deine, glaube ich, auch noch, oder?
0: Ich habe meine auch noch, die sind sicher verstaut im Keller und zugegebenermaßen die allererste, die 1092, die habe ich noch nicht. Ich blättere also durch eine digitale Ausgabe, jetzt ist es raus. Und übrigens, ich habe gerade gesehen, die Coverdisc der ersten Ausgabe, der Amiga Games. Das war überhaupt keine Demo-Diskette, das war tatsächlich ein komplettes Spiel. Steht hier darauf, Coverdisk, Transplant, komplettes Spiel auf Diskette, siehe Seite 80.
1: Genau, das war so ein, so ein Public-Domain-Spiel. Hm, stimmt, ich... Ich kenne es allerdings nicht.
0: Ich kenne es auch nicht, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich hatte die erste Ausgabe damals leider auch nicht. Mir ist ab der dritten Ausgabe ist mir das Ding aufgefallen. Ich selber habe, wie du sagtest, recht viele Amiga Games gehabt. Ich kann mich wirklich bewusst an zwei Amiga Joker erinnern. Einen habe ich mir mal gekauft und einen habe ich mir mal von unserem gemeinsamen Kumpel Henning ausgeliehen und nie zurückgegeben. Grüße gehen raus.
1: Genau, schöne Grüße an Hank. Genau.
0: Ja, starten wir mit der Sprechstunde der allerersten Ausgabe der Amiga Games.
1: Genau. Übrigens auch ich gehe hier digital durch das Magazin. Ich habe es ja nicht vorliegen. Und es gibt da so ein Portal, das heißt cultmax.com. Und äh, dort schauen wir uns die Magazine gerade an. Und die haben ein riesengroßes Archiv von vollständig eingescannten Magazinen, die man sich anschauen kann. Also wer Bock hat, sich sowas nochmal anzuschauen, der gehe auf cultmax.com.
0: Genau. Dann legen wir mal los. So, das Cover ist ein, was hältst denn das? Der da ist so ein, eine Schlucht mit einem Wasser Wasserfall? Fall, in dem ein Gesicht drin ist. Ganz wahrscheinlich ist, gesagt.
1: Ist das Cover von irgendeinem Spiel? Garantiert. Eines der Spiele, die hier auch auf dem Cover textlich abgebildet sind. Ich kann es aber nicht zuordnen. Ich auch nicht.
0: Also es ist garantiert nicht Zool, es ist nee. eher nicht Civilization, es ist eher nicht die Patrizia, Ashes of Empire kenne ich nicht, 1869, das ist doch auch so ein Patrizia-ähnliches Handelsspiel, oder? Genau,
1: eine Wirtschaftssimulation, haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Genau, genau. Das aber auch nicht. Shadow of the Beast 3, vielleicht. Armor Armageddon 2, keine Ahnung. Ach, Football Manager 3, natürlich.
1: Ach ja, das mit dem Wasserfall.
0: Ja genau, das wer denkt bei, bei Fußball nicht sofort an einen Wasserfall mit einem Gesicht drin. Weißt
1: du, was ich glaube? Ich glaube, es könnte das Cover der Cover Coverdisk sein, das da Transplant heißt.
0: Aber Transplant klingt doch eher nach Transplantation. Egal. Ja,
1: wer weiß das schon. Übrigens, hast du Transplant gehabt? Hab ich. Ich, erinn, ich erinnere mich an Transplant in deiner Diskettenbox gesehen zu haben. Bist du dir da ganz sicher? Mhm. zu 97%. Prozent.
0: Naja, auf Seite 80 werden wir es herausfinden, dann werden wahrscheinlich ein paar Screenshots zu sehen sein und dann wird sich vielleicht die Erinnerung, also der Schleier der Erinnerung wird sich dann heben und ich werde wieder klarer sehen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Dürfte so in etwa sechseinhalb Stunden sein, Seite 80 wenn wir so weitermachen mit dem Tempo. <lacht> Eins ist ganz kurz noch, auf dem Cover springt uns natürlich auch das Logo der Zeitschrift an, also das Amiga Games Logo mit dem Claim Disk and Mac und das hat sich, glaube ich, zumindest in meiner Erinnerung, bis zuletzt nicht verändert,
0: würde ich sagen. Also ich wüsste es auch nicht, dass sich das verändert hat und auch die PC Games, die haben ja nur die Farben verändert, da ist der Hintergrund mhm. nicht rot, sondern in so einem Blauton und dann steht da halt PC Games. Ich weiß nicht, wie die aktuell aussieht, aber als die damals aufgekommen ist ist das Logo schon genauso aus?
1: Ich hätte jetzt gesagt, es sieht sogar immer noch genauso aus. Aber ich kann mich auch irren, keine Ahnung. So, starten wir.
0: So, wenn man sie aufschlägt, dann springt uns Suhl entgegen. Eine Werbung. Eine Werbung. Hm. Schlechte Nachrichten hm. für Igel. Da würde ich wohl hier mit, mit Sonic konkurrieren. Ja.
1: Bad News for Hedgehogs ist die fette Headline, die uns hier anbrüllt. Und Zool springt uns hier in Ninja-Manier entgegen. Und ja, hier wird für Zool geworben. Das ist schon mal cool.
0: Ja, aber Bad News for Hedgehogs äh, sehe ich nicht. Ja, gut. <lacht> Zool verliert schon gegen Sonic.
1: Ja, aber damals gab es ja Sonic nicht viel entgegenzusetzen. Und da war Zool schon eines der Spiele, zumindest auf dem Amiga man sagen könnte, ja, okay, das könnte konkurrieren.
0: Da würde ich eher noch Mr. Nuts sehen.
1: Ich glaube, das gab es 92 noch nicht. Ne?
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Zumindest steht hier, das ist ja immerhin Werbung, er kommt aus der dunkelsten Ecke der Nten Dimension. Er ist ein Ninja, er ist klein, stark und ungeheuer komisch. Aufgepasst, Leute, Suhl, Ninja der Inten Dimension ist auf dem Weg.
0: Ja, Gremlin hat ein Meisterstück produziert, sagt die Amiga Action mit 96 Prozent. Schnell und actiongeladen, herausfordernd und hochmotivierend, sagt The Sun. Ich meine, dieses Boulevardblatt muss es ja wissen. Wer guckt, wenn er Computerspiele-Tests irgendwie wissen will, nicht sofort bei The Sun.
1: Demnächst auf dem Amiga in Klammern 1 MB. Wird ja. hier noch am Rande erwähnt. Und natürlich, dass es sich um ein Spiel aus dem Hause Gramlin Graphics handelt.
0: Das Logo ist so schön und du hast mir mal ein T-Shirt mit dem Logo drauf geschenkt. Ja, das stimmt.
1: Genau, schöner Einstieg schon mal. Weiter, Seite 3. Ja, das, so das ist so ein ganz normaler Editorial Einstieg, wie das so in Magazinen üblich ist. Da meldet sich der Chefredakteur zu Wort und begrüßt uns. Hier auf der Seite sind zwei Personen abgebildet. Das ist einmal der Christian Geltenpot, ähm, Chefredakteur der Amiga Games und Teil eines Interviews mit dem Helmut Dios. Das ist scheinbar der Geschäftsführer von Commodore Deutschland, der übrigens aussieht wie eine Mischung aus Harry Weinfurt und Jürgen Dräger.
0: Jürgen Dräger war doch hier, geh aufs Ganze, ne? Genau. Ja, ja, also den muss ich auch so tatsächlich denken. Cooler <lacht> Schnubi, also kann Auf man heute Fall. fast schon wieder machen.
1: Was mich ein bisschen irritiert und das wird sich aber in den nächsten Ausgaben ändern, der Chefredakteur wird anscheinend irgendwann abgelöst durch den Hans Ippisch, wenn ihr der Name noch was.
0: Der Name sagt mir tatsächlich was, ja.
1: Mit dem bin ich nämlich sozusagen eingestiegen in die Amiga Games. Der hat einen dort immer begrüßt. Und den Namen und auch sein Gesicht habe ich mir bis heute gemerkt. Hans Ippisch. Bin ein bisschen irritiert, dass er hier jetzt noch nicht am Start ist. Der übrigens Spielejournalist ist und auch Spieleentwickler ist. Der war mal bei Rainbow Arts. Ah, oh, okay. Der Hans. Aber dem werden wir sicherlich in den nächsten Ausgaben dann irgendwann
0: begegnen. Bestimmt. Dann blättern wir mal weiter. Hm? So, dann kommt Werbung. eine zweiseitige Werbung für die Playtime. Ein Ah, mit Batman drauf, dem guten Batman.
1: Ist es gut, in einem Spielemagazin Werbung für ein Spielemagazin zu machen?
0: Ja gut, die Playtime war ja kein Amiga-Spielemagazin, das war ja m, eher für Konsolen, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich ist es aus dem gleichen Verlagshaus, vermutlich,
0: ne? Wahrscheinlich.
1: Ah, irgendein Deal wird es da geben. Egal.
0: Irgendein Deal wird es da geben. Dann kommen wir zum Inhalt. Den gehen wir jetzt nicht durch. Da gehen wir jetzt direkt in die Zeitung rein und gucken mal, was uns so entgegenkommt.
1: Genau. Ja, sieht aber schon mal ganz gut aus. Also
0: Sehr früh 90er.
1: Ja, viel Verlauf.
0: Heute würde man das so nicht mehr machen.
1: Nein, es gibt viel Farbverlauf. Früher war mehr Farbverlauf.
0: Ja, früher war mehr Farbverlauf besser.
1: Ja. Ein Abo hätte 79 D-Mark gekostet.
0: Naja. Naja, ich habe sie mir immer okay. so gekauft. Gehen wir weiter. So, dann kommen Komm wir. Auf die Seite 8. Genau, da ist... Amiga Plus, Fachzeitschrift, Plus-Software und CSS, Computer-Shopper-Show, Köln.
1: Ja, vermutlich eine Messe, die hier angekündigt oder gereviewt wird. Die CSS, ja, und da ist noch ein alter, was ist das?
0: Ein Seat. Autos, ja. Ein Seat und ein Ferrari. Das Datenfakten, steht. CSS, Seite 9, Schnupperpreis, 8 Mark für die Amiga Plus. Das ist ganz interessant, auch mit Coverdisk übrigens. Hm. 8 Mark für die Amiga Plus mit Coverdisk, 4 Mark für die Amiga Games mit Coverdisk. Welche nehme ich da wohl als nichtshabender Schüler?
1: Hm, tja, also da muss die Amiga Plus aber schon ordentlich mehr Seiten gehabt haben, dass ich mich da... Wir hätte entscheiden können.
0: So, naja. dann haben wir auf Seite 10. Ein neuer Sterner am Messehimmel, World of Commodore Frankfurt. Gott, wäre ich da gerne mal gewesen.
1: Also es geht hier tatsächlich um eine weitere Messe, die World of Commodore, die vom 26. bis 29. November in Frankfurt stattfand. Mhm. Mhm. Die neue Messe vor den Toren des größten Homecomputerherstellers der Welt. Naja.
0: Tja, das war sicherlich mal so. Der selige Amiga.
1: 10 Mark kostete der Eintritt für Schiller und Studenten. Und 15 D-Mark Erwachsene. Äh, Gewinnspiel, ein bisschen schnöde, will man nicht <lacht> mitmachen. Ja, ja, ist in der Tat ein bisschen schnöde. Und ein paar Screenshots von John Madden Football Teil 2. Und schon wieder in ja, Ferrari. Ja, ja. ja. Okay. Gehen wir weiter.
0: Ja, das ist ja alles noch sehr, sehr langweilig. So, Spiele-News. Hm. Was haben wir da? Nightmare, Night, in dem Fall wie Ritter geschrieben. Nightmare gewinnt Golden... Chalice Award, was immer das ist. Hm, äh, Unternehmen Kingsoft, kein Newcomer, sagt okay. mir auch gar nichts. Doch, Kingsoft
1: kenne ich noch, das war glaube ich ein, oder war ein Spieleentwickler oder ein Publisher, den ich noch vom C16 kenne. Die haben so ziemliche, wenn ich mich jetzt nichts Falsches sagen, so eher so Low-Budget Spiele rausgebracht. Ich hatte da zumindest ein paar von. Kingsoft kenne ich noch.
0: Dann haben wir Unternehmen Loriziel, Lori Lorichel, ich habe keine Ahnung, Ah, wahrscheinlich ihre... Französisch. Eher, ja, ist französisch, sehe ich auch gerade.
1: Loriciel im Glashaus. Die haben offenbar ein neues Bürogebäude bezogen.
0: Wow. Ey, cool. das so, sowas stand mal in der Amiga Games. <lacht> Wen interessiert das? Also Ach. selbst interessiert das heute irgendwen, ob, keine Ahnung, EA in ein neues Bürogebäude zieht? Interessiert das irgendwen? Also würde man das heute in einer Computerspielezeitschrift lesen? Wohlgemerkt, in einer Computerspielezeitschrift. Kommt aufs
1: Bürogebäude an. In diesem Falle hätte ich jetzt gesagt, hätte man auch weglassen können, die Informationen.
0: Es sieht aus wie eine hässliche Schule.
1: Das stimmt. Spannender vielleicht der Artikel darunter, dass das Unternehmen oder das Softwarehaus Devcom offenbar Programmierer gesucht hat.
0: Ja, wer sich da noch melden möchte, da kann man auch was gewinnen. Dem Gewinner winken neben einem Amiga 3000 mit 25 Megahertz, 52 Megabyte Festplatte, ein Amiga mit Festplatte, wie geil ist das denn? Und einem... 4,86er mit 33 Megahertz und 4 Megabyte Arbeitsspeicher und 52 Megabyte Festplatte.
1: Außerdem lukrative Verträge mit hohen Tantiemen. Hammer. Na, wenn das nichts ist.
0: Gleich bewerben.
1: Okay, gleich auf die nächste aber, Seite. Aber, aber cooles
0: Logo von Devcom, muss ich mal sagen. Schön chromig, ja, Sieht sehr ja, geil aus.
1: Das stimmt. Auf der nächsten Seite wird schon wieder eine Messe beworben, beziehungsweise die gleiche, die World of Commodore. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Da haben sie halt die Aussteller aufgelistet, die dort am Start sind. Also von Accolade über Attic bis hin über Millennium, Italian und was ist das hier noch?
0: US Gold und so weiter. Electronic Arts. Also immerhin eine Firma. Stimmt, da auch noch. Eine Firma gibt es noch. Microprose gibt's, glaube ich, auch nicht mehr. Spectrum, Holobyte, Ubisoft. Ha, Ubisoft ist schon da. Ja, dann kommen wir zu Seite Nummer 14, schon wieder Werbung. Dieses Mal für die Amiga Fun, die ganze 19 ,80 Mark 80 gekostet hat. Alter Schwede. Aber die Werbung sieht auch echt geil aus, muss ich sagen. Ja, irgendwie schon. Also, also dieser Verlauf sind. ist halt wieder hässlich, aber diese Hand ja, sieht geil aus.
1: Da ist so eine Monsterhand, die so ins Bild reinragt und die hat ganz lange Krallen und ist grün und die trägt dieses Magazin so in der Hand und präsentiert einem das so. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber die Zeitung kenne ich gar nicht. Amiga-Fan habe ich nie gehört. Mir sagt das jetzt 80,
0: tatsächlich auch gar nichts. Ja, weiter geht's. Äh, Electronic Arts bei Amiga Games. Nachwuchs im Hause Cocktail Vision. Und
1: Prism Leisure jetzt in Deutschland. Wir befinden uns übrigens immer noch in der Rubrik News. Also hier werden tatsächlich immer noch irgendwelche Dinge angekündigt. Hier ist auch noch eine kleine, auch das finde ich aber schön. Hier unten rechts in der Ecke auf der Seite 15 ist eine kleine Anzeige der Firma Funny Software und oh. Funny Software hat ein Fachgeschäft in der Innenstadt von Hannover. Das finde ich halt nett.
0: Öffnungszeiten 9
1: bis 14 Uhr am Samstag.
0: <lacht> oh mein Gott, das waren noch Zeiten. Ach ja, und am Donnerstag cool. bis 20:30 Uhr. Ach,
1: weißt du was? Funny Soft kenne ich sogar. Jetzt weiß ich auch gerade, wo das ist. Ja, stimmt. Bei Funnysoft habe ich damals mein Action-Replay-Cartridge-Modul äh, gekauft, also den Freezer für meinen Amiga. Ach, okay. Da habe ich den bestellt und abgeholt. Der war ganz lange nicht da und wurde irgendwie nicht geliefert, bis sie mich dann eines Tages anriefen und sagten, hey, du kannst dein Freezer-Modul abholen. Funnysoft, ja. Jetzt erinnere ich mich wieder.
0: Ja, an den Freezer kann ich mich noch erinnern. Hank hatte auch so ein Ding. Das war super. Okay. Jetzt kommt bei die Rubik Special. Was auch immer das ist.
1: Reaktionen und Perspektiven ist die fette Headline und hier kommen irgendwie Leute, Menschen aus Entwicklerstudios zu Worte. Zumindest sehe ich hier jemanden von der Firma Bluebyte und jemanden von
0: Kaiko. Und auf der nächsten Seite jemanden von Leisure Soft und jemanden von Escon.
1: Stimmt, Escon. Haben die nicht Anstoß gemacht?
0: Ja, ich glaube unter anderem. Ja, Escon. Und Kaiko haben Apidia gemacht
1: und sind gar nicht japanisch, so wie der Name vermuten lässt.
0: Nee, die sind ziemlich deutsch, aber die haben sich extra so genannt, weil sie Spiele in so einem Japano-Stil machen wollten, also oder auch ja. gemacht haben. Apu ja sehr, er war ja so ein sehr japanoeskes Schmop.
1: Ja. War da nicht der Hülsbeck sogar
0: involviert? In der war Kai am Soundtrack nur? beteiligt. Ja, ja, der Soundtrack ist von Hülsbeck. Ja, nee, auch auch in der in der Firma. Oh, das Studio. Da kannst du wohl recht haben, bin ich mir nicht sicher.
1: Habe ich mal, nicht mal irgendwie aufgeschnappt. Ja, egal. Also hier erzählen irgendwelche Menschen aus diesen Entwicklerstudios irgendwelche äh, Dinge. Gehen wir weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Lass mal okay. weiter, dass wir mal zu den ersten Spielen kommen. Hier ist schon Werbung. Oh Golden Disk 64, ja. Ausgabe 692, ausgewählte Spitzenspiele für den Commodore C64. Hm. Ja, auch der C64 hatte mal seine Magazine oder zumindest eins.
1: Ah, übrigens, wir sind ja hier in der Rubrik Special und die Menschen aus den Studios von eben melden sich hier zu Wort zur ersten Ausgabe dieser Amiga Games. Also die, sie sie zeigen Reaktionen und Perspektiven dieser Menschen in Bezug auf diese erste Ausgabe. Also ah, okay. So, hey, viel Erfolg, liebes äh, Amiga Games Magazin. Auf der Seite wird es nämlich jetzt noch fortgesetzt auf der nächsten. Da meldet sich noch jemand von Talion und United Software und Selling Points. Auch nicht kenne ich nicht. Aber die Fotos sind geil, finde ich. Also die Menschen sind hier in schwarz-weiß abgebildet und die sehen echt krass aus, muss
0: man ja so also sagen. Wie Menschen damals halt so aussahen. Also ich sag mal, am vorzeigbarsten, für heutige Verhältnisse meine ich damit, sind wohl der Typ von Bluebyte und der von mhm, kaiko
1: Finde ich auch, ja. Die würde man heute noch so auf der Straße treffen können.
0: Ja, genau. Die anderen, das ist schon, ja, ja Frisuren so und Schnurrbärte und ähm,
1: Gebrauchtwarenhändler. Und Bankangestellte oder so.
0: Ja, aber aus den 80ern. Ja. So, jetzt jetzt geht's ja. langsam mal los. Es geht zum Testsystem. Auf Seite 20 sind wir schon. Hey. Wow. Ähm, ja, Spieletests in der Amiga Games. Hier werden die Tests vorgestellt, also wie getestet wird. Ein Game Facts kasten gibt es in dem Hersteller, von wem das Muster kommt, was getestet wurde, das Genre, der Preis es wurde getestet in Sachen Gameplay, Sound, Grafik und Motivation. Mhm. Dann gab es eine Gesamtnote, alles im 100 bereich also von 0 bis 100%. Mhm. Und dann steht da noch, worauf das lauffähig ist, also auf dem 500er, 500 plus, auf dem 600er und so weiter und genau. so weiter und dann steht da halt noch Text, wie die testen, der Bewertungsblock, die Gesamtwertung und das Plus an Informationen. Also hier geht's voll ab und ja. äh, Grafik zählte dreimal, Sound zählte tatsächlich nur einmal, Gameplay zählte wiederum dreimal.
1: Ja.
0: Mann, ich weiß jetzt mehr, als ich jemals über dieses Magazin wusste, das ist schon gruselig. <lacht>
1: Und das nach nur 20 Seiten.
0: Ja, schnell weiter. Okay, auf
1: Seite 21 begegnet man etwas. Oh, das ist schön. E in allen Spielemagazinen auf vielen Seiten irgendwie begegnet ist. Und das sind so Verzeichnete von Softwarevertrieben so, die Spiele über einen Mailorder verkauft haben. In diesem Falle wieder das Funny Software. Und das ist dann so ein bisschen Info zu dem, ja, zu dem Versandhandel. Und dann mit einer riesig langen Liste unterschiedlicher Spiele in sehr klein gedruckter Schriftgröße, die sie da irgendwie im Angebot haben, plus den dazugehörigen Preisen natürlich. Und die fand ich immer ganz spannend damals.
0: Die sind vor allen Dingen heute noch viel spannender, finde ich. Ja. Man vergisst ja gerne, wie teuer Spiele früher mal gewesen sind, wenn ich mich in der heutigen Computerwelt umgucke und da Leute darüber meckern, dass Spiele heutzutage also manchmal meckern sie natürlich auch völlig berechtigterweise, aber im Allgemeinen, wenn ein Spiel heutzutage, ich sag mal, 60 Euro kostet hm. und dann wird darüber sich erschufiert, dass das Spiel ja nur 20 Stunden lang wäre ja. und dass das okay. ja überhaupt nicht gerechtfertigt wäre, dieser Preis und wenn man dann mal guckt, was so die Spiele damals gekostet haben, Oh, ich sehe hier gerade Another World. Mhm. Another World. Für den Amiga damals 64 Mark. Für den PC 72 Mark 95.
1: Wir können ja mal kurz das Teuerste raussuchen, wenn man mhm. das so schnell mal überfliegen kann. Ich habe eins für 92, 95. Ich habe schon eins Ashes für 104. Oha, welches ist das? B17 Flying Fortress. Das kann ich toppen mit Mantis. 121 D-Mark. Auf welchem System? Auf dem PC. Mhm. IBM.
0: Okay, Falcon 104. 107, Little, kann ich nicht lesen. Na, es
1: sind schon so ein paar teurere Dinger dabei. Dazu, Leather
0: nicht? Goddess of Phobos, das ist ein Adventure, glaube ich, 114 Mark 95. Oh Gott, Crazy. Shuttle auf Deutsch, 114 Mark 95.
1: So also im Durchschnitt könnte man, glaube ich, sagen, ein Spiel so zwischen 70 und 80 Mark hätte hier so ein Spiel gekostet.
0: Auf dem Amiga hier Fire and Ice kriegst du auch für 65 Mark, also 64 Mark 95. Da hast du auch zwischendurch solche Dinger. Aber ich meine, wenn man das auf Inflation hochrechnet und dann so ein Spiel wie Fire and Ice, das würde heute, keine Ahnung, 20 Euro kosten. Und das Verrückte
1: höchstens. ist, ich äh, sammle ja tatsächlich äh, Amiga-Spiele in Big Boxen und mittlerweile kosten die ja fast schon wieder so viel. Also, da gibt es natürlich auch solche und solche, aber wenn man da mal ein Spielchen für 20, 30 Euro in einem vernünftigen Zustand in einer Big Box findet, dann kann man sich schon glücklich schätzen.
0: Hier, Monkey Island 1. 94 Mark 95 für den IBM PC und für den Amiga 89 Mark 95. Monkey Island 2 kostet auch 89 Mark 95, auf dem PC übrigens auch. Also da ist Teil 1 tatsächlich teurer.
1: Ah jetzt, hier steht es ja auch, teuflische Preise steht hier gut, dann ist das ja klar. Ah, hier ist übrigens noch so ein ganz kleiner Kasten, wo Ankündigungen der Firma Funny Software, die dem Inhaber Oliver Heck gehört hat, abgebildet sind. Und zwar ist dort am 1. und 2. Oktober, steht hier, findet die große Fete statt bei Funny Software. Fete. <lacht> die große Fete. Es gibt nämlich offenbar ein Jubiläum <lacht> zu feiern oder so. Die naja. große
0: Fete, das ist schön, ja. Mhm.
1: Eine Sache vermisst man natürlich, man sieht halt nirgendwo eine Internetadresse oder eine E-Mail-Adresse, das ist so ein bisschen ungewohnt, wenn man sich hier so die Kontaktmöglichkeiten anschaut, also ausschließlich Telefon,
0: Fax. Alter Schwede, also Festplatten, ne? Festplatten. Oh ja, stimmt. Auch hart, ja. Alter Schwede, eine Festplatte für den Amiga 500 mit 52 Megabyte, die A508, kostet hier mal geschmeidige 1217 Mark. Oh mein Gott. Alter Schwede, mein kompletter Amiga damals, den ich von meinen Eltern bekommen habe, ich habe es in der Hallo-Folge unserer kennenlernen folge schon mal erwähnt, hat mhm. glaube ich 1.300 Mark gekostet. Der Amiga plus ein Monitor plus zwei Spiele. Ja. Und hier kostet Wahnsinn, nur oder? eine Festplatte 1.217 Mark. Alter Schwede, das ist ja echt krass. Hier
1: steht auch mein Action Replay-Modul 199 D-Mark.
0: Hast du dafür auch so viel gezahlt?
1: Ich glaube schon, ja. Oh, BTX gibt es ja auch übrigens. Ich habe gesagt, es gibt nur Telefon und Fax, stimmt nicht. Es gibt auch BTX Sternchen Funny Software Raute. Also ja, schön. Guck da mal rein. Okay, jetzt haben wir uns sehr lange hiermit aufgehalten, aber ich finde diese Verzeichnisse so cool, da kann man sich auch noch länger mit beschäftigen. Aber vielleicht gehen wir mal weiter. Mhm. So, weiter geht's.
0: Und da kommen wir gleich zu einem richtigen Klassiker. Jetzt kommen wir zum ersten richtigen Spiel.
1: Dem Spiel des Monats.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist auch direkt Spiel des Monats. 10,92 für den Amiga war Civilization. Oder? Yes. Super geiles Spiel. Boah, hat das damals Bock gebracht. Hast du das gespielt auf dem Amiga? Ja. Also dieses Spiel, diese Version? Ja, ich habe das auf dem Amiga gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, die Screens, die hier gezeigt werden, zeigen das Intro auch, wie man, wie die Erde entsteht. Eigentlich ganz ganz nett gepixelt für damalige Verhältnisse, wie so, wie so Staub und Steine und in der Mitte ist so, so, eine, so eine verkrustete Erde halt und dann geht später auf eine Erde, wo Dinosaurier drauf sind und später dann die Kontinentalplatten auseinander gedriftet sind und dann sieht schon sehr viel mehr nach unserer Erde aus, woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, was auch so richtig richtig nervig war, wenn du damals ein neues Spiel gestartet hast auf dem Amiga, musstest du dir jedes Mal dieses verkackte Intro komplett angucken. Also ich habe damals nicht hinbekommen das abzubrechen.
1: Ja, okay.
0: War ich vielleicht auch nur zu doof für keine Ahnung, ich habe es nicht geschafft. Das war echt nervig. Ja. Aber ja, Civilization ja. auf dem Amiga habe ich unglaublich gerne gespielt. Das war ein super Spiel. Ich habe später auch noch Civ 2 mhm. und 3 auf dem PC gespielt. Civ 4 habe ich auch mal angespielt, aber wirklich ausführlich gespielt habe ich 1, 2 und 3. Mhm. Und Civilization. Hast du es mal zu Ende gespielt? Na ja, was heißt zu Ende gespielt? Kann man das zu Ende spielen überhaupt? Ich glaube, das ist irgendwann vorbei, wenn du die Raumfahrt entwickelt hast. Wenn du das Weltallvisite
1: jetzt ne? genau, genau.
0: könntest. Ja. Du kannst ja irgendwie so ein Kolonialschiff für einen anderen Planeten bauen, hm. irgendwie über Zeit. Also ich habe das schon echt viel und sehr, sehr lange auf dem Amiga gespielt. Es hat schon wirklich Spaß gemacht. Das war ein tolles Spiel. Fand ja. ich sehr, sehr gut. Hat mir auch gut
1: gefallen. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen daran, aber ich weiß, dass ich es gerne gespielt habe. Sif 2 auf dem PC fand ich auch geil. Mhm, ja, Das war natürlich ein Quantensprung. Also was da einem an so kleinen Animationen, Filmchen und digitalisierten Sounds geboten wurde, war natürlich echt cool. Da war man hier noch weit von entfernt. Hat hier 78% Prozent ergattert und 100 DM gekostet. 78 finde ich zu
0: wenig, muss ich sagen.
1: Ja, aus Recht. Ich hätte hier, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet und auch vergeben.
0: Und übrigens, ja. die 78 kommen auch nur zustande, weil der Sound hier nur 40 bekommt. Der Rest, Gameplay 75, Grafik 85, Motivation hm. sogar volle 90 Prozent.
1: Ja, da ja, hat der Sound das ordentlich untergerissen.
0: Genau, und der wird nur mal eins gezählt. Hallo, könnt ihr euch ja ausrechnen. Gut, gehen wir weiter. Auf jeden Fall.
1: Seite 24.
0: Da ist an der Seite wieder ein bisschen Werbung für ah, ja. den Thomas Pfister Spieleversand. Da können wir noch ein paar Preise nennen. Was sehen wir denn hier Spannendes?
1: Was hatten wir denn eben gerade? Hast du dir einen gemerkt? Können wir mal vergleichen.
0: Monkey Island. Monkey Island kostet hier 63 Mark. Ist ein bisschen günstiger.
1: Ja, auch hier sehe ich Apidia 57 Mark. Ist auch günstiger. Na, da würde ich aber hier beim Pfister bestellen, ehrlich gesagt. Aber bei dem anderen kannst
0: du in Hannover, kannst du in den Laden gehen.
1: Ja, das stimmt auch ja. Naja, ich werde mal ein bisschen vergleichen.
0: Waxworks sehe ich hier gerade. Das ja? ist ja dieses Spiel, was so wie Elvira damals war. Erinnerst du dich? Elvira
1: ja, Waxworks nein.
0: Das war quasi der dritte Teil. gab ja Elvira 1 und 2. Mhm. Und äh, dasselbe Studio hat, ich glaube, die haben die Lizenzen von Elvira verloren. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das Spiel war im Prinzip genauso wie die Elvira-Spiele. Mhm. Und mir fällt das gerade auf, das kostet hier 63 Mark. Heute, habe ich bei Good Old Games gesehen, ist das gerade im Angebot für einen Euro 39 Cent. Okay, krass. Oh Mann. Das ist schon das schön. Ist so, verrückt. Ja. so, was haben wir denn hier für ein Spiel?
1: Der patrizia das Review. Hier wird der patrizia getestet. Also die Wirtschaftssimulation von Asken, damals noch Asken. Die hießen danach, glaube ich, Asken. Caron, inzwischen gibt sie, glaube ich, nicht mehr. Ja, der Patricia, so eine Wirtschaftssimulation in der Zeit um, ja, im Mittelalter könnte man
0: sagen. Genau. Steht auch drüber, Seehandel im Mittelalter. Oh ja, stimmt.
1: Richtig. <lacht> Ups. Ähm, ich muss gestehen und mich gleichzeitig hier outen, ich habe niemals der Patricia gespielt. Ich auch nicht. Ich weiß, dass es ein großartiges Spiel sein soll. Ich habe auch gar nichts gegen das Genre. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich super gerne 1869 gespielt habe, das durchaus verwandt ist. Aber der Patricia, ne, habe ich nie gespielt.
0: Ich kann da auch nichts zu sagen zu dem Spiel, außer dass es ganze 96 Prozent gekriegt hat. Mhm. Warum zum Geier ist Civilization mit 78 Prozent Spiel des Monats und der Patricia das 96 Prozent bekommen hat? Gameplay 95, Sound 90, Grafik 95, Motivation 98. Wieso ist das nicht Spiel des Monats? Liebe Amiga Games, wenn ihr das hört, jetzt erklärt sich auch, warum der Typ am Anfang nicht mehr Chefredakteur ist.
1: <lacht> Stimmt, da musste der Ippisch dann ran, der hat es gerichtet. Ja, wer weiß, wie sie diese Titelspiele des Monats vergeben haben. Vielleicht das ist das doch einfachste
0: Mathematik. Verkaufszahlen
1: zu tun oder sowas. In allen Belangen
0: ist der Patrizia hier, was die Prozentzahlen anbelangt, überlegen. Na, egal, nächstes Spiel. Genau. Oh, da haben wir
1: Gott sei Dank, da musste ich kurz innehalten. Die High-End-Simulation von Max Design ist natürlich 1869. Die
0: High-End-Simulation ist voll geil. Das steht da wirklich drüber.
1: Eine mitreißende Handelssimulation, die jeden Räder auf seinem Clipper begeistern muss. Wahnsinn.
0: Ja. Ja, über das Spiel haben wir schon mal gesprochen, ne?
1: Ja, genau. In einer unserer Sprechstunden hatten wir das schon mal. Ich habe auch angekündigt, dass ich da möglicherweise noch mal einen Liebling draus mache. habe ich wirklich gern gespielt. Denn die Grafik lässt mit ihren 80 verschiedenen Bildern jeden Betrachter staunen wird hier zitiert. Und 1869 hat hier 84% Gesamtwertung bekommen, hat um die 100 Euro gekostet und ja, ein bisschen weniger Wertung als der Patrizia. Gameplay 78, Sound 80, Grafik 85, Motivation 87%. Ja, kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, Patrizia nie gespielt. 1869, ja, 84% würde ich durchgehen lassen. Cool. vielleicht 85%.
0: So, dann gehen wir mal weiter. Bumpys Arcade kenne Fantasy kenne ich überhaupt nicht. 62 Prozent. Mhm. Machen wir gleich das nächste, würde ich sagen. Ja,
1: Bumpys Arcade Fantasy, nee. Die so einen Namen haben. Okay,
0: Nein. dann geht's in den Sportbereich. Olympia total auf dem Monitor. The Carl Lewis Challenge. Carl Lewis, das war ein Läufer, richtig?
1: Genau, ein Läufer wurde oft zusammen mit Ben Johnson, glaube ich, in einem Atemzug genannt. Also die beiden waren, glaube ich, Sprinter damals in den ja, 80er, 90er Jahren. Der Ben Johnson wurde dann irgendwie des Dopings überführt. Carlos glaube ich nicht. Wie auch immer. Ähm, ja, Spiel kenne ich nicht. Ich auch sieht nicht. Sieht so ganz nett aus, so ein bisschen fast schon digitalisierte oder andigitalisierte <lacht> Bilder zu sehen von Athleten. Mhm. Ja, sieht ganz nett aus. aber
0: Hat aber auch nur ich. 63 Prozent, also ja, können wir auch direkt weitergehen. Auf zum nächsten. Endlich mal wieder Werbung. Ah, da steht es ja auch. Endlich die mhm. Supermesse für Computerspiele. Entertainment 1992. hat das ist schon wieder CSS.
1: Ja, stimmt. Die CSS ist eine... Ja, stimmt. Ist wieder die CSS. Gesponsert von Seat. Da gibt es nämlich einen Fahrsimulator-Wettbewerb mit dem großen Seat Ibiza Fahrsimulator.
0: Eintrittspreise 6 Mark für Schüler und Studenten, Erwachsene 10 Mark. Mhm. Ach nee, das ist nur für die Entertainment 92. Die CSS, da kostet es 12 Mark und 17 Mark. <lacht>
1: Ich finde das Logo ganz geil. Oder diese Illustrationen, die sie hier irgendwie abgedruckt haben. Das sieht ganz cool aus. 90er Jahre. Krass, 90er Jahre.
0: 90er Jahre gezeichnet. Eine Hand mit einem Formel-1-Rennwagen, einem Joystick und einer Konsole, würde ich sagen. Und dahinter ist so ein Stern, der aussieht wie so eine Comic-Explosion, so ein bisschen.
1: Das erinnert mich ein bisschen an ein Genesis-Album-Cover der 90er Jahre.
0: Eher 80er. Invisible-Touch-mäßig oder so. Ja,
1: also dieser die Farben und so der der grafische Stil.
0: Wir schweifen ab. Weiter geht's. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Wi California Games 2. Über Teil 1 haben wir neulich schon mal gesprochen, tatsächlich in einer Sprechstunde. Das ist jetzt ja. Teil 2. Ja, was können wir dazu sagen? Ich kenne es tatsächlich nicht. Ich habe Teil 2 nie gespielt. Du?
1: Nee, auch nicht. Hat auch nur 59 Prozent bekommen. Okay. Vielleicht deshalb. Nee, habe ich auch nie gespielt. Teil 1 fand ich cool. Teil 2, keine Ahnung, hier sieht man so ein paar Screenshots. Jetski gab es hier anscheinend. Wandreiten offenbar auch. Mhm. Und
0: Paragliding. Was ist, was ist das hier? Ganz unten? Da sieht man so ein, diese Peer, diese, diese hohen das Pier, das ist die, was ist der Plural von Pier? Pierce? Pierce? Pierce. Pierce. Und dann Und nennen wir das, die zwei Pier, Pierce, die direkt nebeneinander stehen, nennen wir Brosnan. Das sind dann die Pierce Brosnan. Ja,
1: die Pierce Bros.
0: Did 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 did. Ähm, ja, also ich finde das grafisch ganz nett auf den Screenshots hier. Das sieht ganz ganz nett aus. Mhm. Auch wenn das grafisch hier nur 50 bekommt, aber ich finde es ganz nett gepixelt. Vor allen Dingen auf dem einen Screenshot sieht man so ein bisschen. Das sieht aus wie Big Ich bin da ja letztes Jahr lang gefahren. Genau diese Stelle habe ich jetzt nicht gesehen. Sieht
1: nicht genauso aus.
0: Okay. Aber so im Großen und Ganzen, ich finde, das sieht ganz nett aus. Naja, 59 Prozent brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber zu reden. Nee. Und das nächste Sportspiel, International Sports Challenge. 64 Hab's Prozent, nie gehört, gehört kenne ich nicht.
1: Ein Sportspieler drehte sich anscheinend um Marathon, Turmspringen, Springreiten, Schwimmen, Bahnradrennen und Schießen. Diese ungewöhnliche Zusammenstellung von Sportarten bietet ihnen International Sports Challenge, das neueste Werkstück aus der Software-Schmiede von Empire. Na denn?
0: Uh, ja, 64 Prozent. Ich kenn's nicht. Ich würde sagen weiter, oder?
1: Genau, weiter. Jetzt kommt mal wieder so eine Liste von Spielen, also ein Spieleversand, der hier oh. seine Spiele anpreist.
0: Bachler Computersoft, der so, also, gucken wir mal nach Monkey Island. Secret of Monkey Island, 69,95, ist wieder teurer.
1: Ja, auch 1869 ist ein bisschen teurer, also nach wie vor hat hier der Pfister die
0: Nase vorne. So, so, oh, jetzt kommen wir zu Aisha. Ja. Das habe ich gehabt. Also ich kann mich total an das Cover erinnern, diese super krasse Fantasy-Stadt mit diesen mega hohen Stadtmauern.
1: Hems-Klamm-mäßig, ne?
0: Ja, wie so ein Staudamm. Mm. Wie so eine Staudammmauer nur nach außen gewölbt. Ja. Daran kann ich mich total erinnern. Ich stehe ja total auf solche mega coolen, epischen Fantasy-Bilder, so aus den 60er, 70er, 80er, 90er. Also heutzutage sehen die halt dadurch, dass es so digital ist, nicht mehr so schön aus. Sind immer noch cool, aber ich hab halt so ein Fable für das alte Zeug.
1: Ja. Geht mir übrigens auch so. Und zwar die Abenteuer von Das Schwarze Auge. Mhm. Da gibt es ja die alten Abenteuerhefte. Die sind, glaube ich, auch so aus den 80er Jahren, würde ich sagen. Und die Artworks, dieser dieser Cover, die finde ich auch total geil. Die gefallen mir auch tatsächlich sehr gut. Geht so ein bisschen in die Richtung. Und das hier erinnert mich ganz stark an Herr der Ringe. Ich weiß gerade nicht, ob es mich an den letzten Teil erinnert, wo sie da vor den Toren der Stadt, dessen Namen ich vergessen habe, stehen. Oder ob ich Helm's Klamm meine,
0: diese Festung.
1: Auf jeden Fall auch so eine in den berggehauene Stadt irgendwie, das sieht hier so ein bisschen so
0: aus. Ja, sieht voll cool aus, gefällt mir richtig gut und vorne, das ist so ein kleiner Bach, so ein kleines Flüsschen mhm. und da ist so ein einsamer Reiter, über den so ein, könnte eine Krähe sein, so ein kleiner, so ein Vogel halt kreist, sieht sehr, mhm. sehr schön aus, also gefällt mir sehr gut, würde ich mir direkt an der Wand hängen. Ja, Eishau mal gespielt. Tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel, ich kenne das Cover. Ich weiß aber nicht, ob ich hier gespielt habe. Die Screens sehen ganz nett aus. Hat sowas von Eye of the Beholder oder ja, am ersten Eye of the Beholder würde ich sagen. Aber ja. irgendwie ein bisschen schönere Grafik. Ja. 85% Grafik auch übrigens.
1: Ich habe es auch nie gespielt. Ich habe aber oft gehört von Leuten, die es gespielt haben, die das total gut fanden. Ich glaube, es ist so eine sehr, sehr, sehr eine Reihe, oder ich glaube, es gibt drei Teile oder sowas. Oder mm, kann sein, ja. Soll auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Ich habe es nie gespielt. Aber ich weiß, dass besagter Freund von uns, der Henning, großer Fan der Aisha-Reihe war, der hat hier auch zu Hause im Real gehabt, erinnere ich mich. Dann kenne ich vielleicht auch daher. Kann auch sein, ja. Weil ich hätte jetzt gesagt, die Spiele, die du hattest, habe ich auf wundersame Weise auch gehabt, die meisten <lacht> zumindest. Und dann hätte ich das vielleicht auch gehabt und ich hatte es auf keinen Fall. Weiß aber, dass Henning das, wie gesagt, im Regal stehen hatte. Und eigentlich, glaube ich, kann man sagen, was der Henning, wenn er, wenn er gesagt hat, das ist ein gutes Spiel, dann kann man dem erstmal so glauben, bis man sich vielleicht selber auf den Gegenteil überzeugt, aber eigentlich hat er da immer den richtigen ähm, Riecher äh, gehabt. Ja, der sagen. war ja auch der Amiga-Spezialist. Genau, lehnt sich an Spiele wie Might and Magic oder das schwarze Auge an, steht hier.
0: Okay. Ich habe ja schon gesagt, Grafik auf den Screen sieht recht nett aus. 85% Grafik, Gameplay 75%, Sound 70%, Motivation 70%. Mhm. Gibt insgesamt 73%. Ja, ganz ordentlich. Ich habe es leider nie gespielt. Ob sich das lohnt, das noch nachzuholen heutzutage, ich weiß es nicht.
1: Habe ich auch gerade dran gedacht. Also ich glaube, so ein Blick ist es mal wert.
0: Vielleicht mal eine Ehrenrunde.
1: Ja, möglicherweise. Okay, weiter geht's.
0: Kommen wir zum nächsten. Wir sind auf Seite 36 mittlerweile. Dark hm. Queen of Crin.
1: Dark Queen of Kryn. Nie gehört. Kenne ich leider nicht. Ein Adventure von SSI.
0: Ja, SSI, die haben ja die Advanced Dungeons and Dragons Games gemacht. Ich kenne es nicht. 75% Gesamtwertung.
1: Tja. Scheint eine Reihe zu sein. Das komplexeste Spiel der Kryn-Saga. Scheint also mehrere Teile von zu geben. Nee, kenne ich auch nicht. Sorry.
0: Ja. Werbung. Werbung.
1: Und zwar für A320 Airbus.
0: Das hast du voll schön gesagt.
1: Ja, danke.
0: Ich hätte es auf Deutsch ausgesprochen, aber dem ist ja eine amerikanische Flagge, ich meine.
1: Genau, und da ist auch ein Lufthansa Airbus Airbus abgebildet und darunter steht ganz stolz, developed in cooperation with Lufthansa and deutsche Airbus. Das klingt irgendwie ganz niedlich. Ich kenne das Spiel gar nicht. Ich hab, also das Logo ist mir total geläufig, der Name auch, aber ich habe es nie gespielt und weiß auch gar nicht genau, was es ist. Ist das wahrscheinlich ein Simulator
0: oder sowas? Ein
1: Airbus-Simulator?
0: Nie gespielt. Wird ein Simulator sein. Ja, sieht ganz schick aus. Ja, ganz nette Werbung.
1: Weiter geht's. Nächstes Review. Der Lockruf der Verführerin steht uh. hier. Lure of the Temptress.
0: Das ist ein Adventure, ne? Ein Point and Click, oder? Klingt so, sieht auch so aus. kenne ich nicht. Das gibt es für Lau bei GOG. Echt? Ja. Okay. Das kannst du dir für lau bei Good Old Games runterziehen. Ich habe es noch nicht gespielt. Ist dann halt logischerweise die PC-Version. Die wird noch ein bisschen schöner sein, denke ich mal, als die hier. Das hat grafisch nur, was heißt nur? Nö, nee, also ich hätte es jetzt gar nicht so hoch eingeschätzt, was die Screens anbelangt. Das hat grafisch jetzt hier 80 Prozent. Hm. Insgesamt 78, ja, von Virgin, 90 mal. Genau, heutzutage umsonst.
1: Und ganz cool eigentlich, die haben hier anscheinend so eine Map abgebildet. Bildet von irgendeiner Szenerie hier aus dem Spiel. Also da Teuer. sind so Orte verzeichnet. Drachenhöhle, Wehrtor, Rathaus, Burgmauer und so weiter. Turnvale. Wahrscheinlich irgendein Dorf oder irgendein Ort. Ja, wahrscheinlich. Wo ist. Das ist ganz witzig, dass Sie hier sowas abbilden. Naja.
0: Naja. Okay. Wir kommen zu Perfect General, einem Spiel von Ubisoft. Das sieht gar nicht aus wie heutige Ubisoft-Spiele.
1: Perfect General. Sagt mir auch überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Kennst du das?
0: Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, nee, keine Ahnung, das sagt mir auch optisch überhaupt nichts. 74 Prozent, ich würde sagen, weiter, oder?
1: Ja, weiter. Da kam ja schon wieder ein, also wir haben ja wieder auf der nächsten Seite einen Vertrieb für Software. Nee, gar keine Software, Hardware. Spielen ohne Ende, Mieten macht es möglich. Ah, hier wird gemietet und nicht gekauft, verkauft, beziehungsweise mhm.
0: Nee, hier kann man aber auch kaufen. Hier gibt es 105 Megabyte für ein Amiga für 899 Mark. Es gibt hier auch das Festplattenfestival. Ja genau, daraus habe ich gerade zitiert.
1: In so neckisch in Wellenform geschwungenen äh, Überschrift. <lacht> Festplattenfestival. Witzig, fest und fest.
0: Festplattenfestival, geil. Ja gut, wie auch immer, weiter geht's. Ach nee, warte mal, guck mal bitte nach den Postletzahlen da. Ja. W und O. Ah, Ost und West-Deutschland.
1: Ja. Stimmt, witzig, ja.
0: Schönebeck ist im Osten, Berlin ist im Osten, ja. Magdeburg und so.
1: Haben man tatsächlich auch zwei Jahre nach der Wende noch in Ost und West unterschieden.
0: Wann kamen die neuen Postleitzahlen? Ich weiß es nicht. Fünf ist Trümpf mit Rolf. Ja. Ich
1: weiß es nicht. Ich würde sagen 93, 94 so, ja.
0: Kannst du wohl recht haben. Egal, nächste Seite. Ja, puh. Noch ein ja.
1: Video. Mega-Fortress. Kenne ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht.
0: Screenshots sagen mir auch nichts. Ach, okay, das scheint so eine Art, so ein genau, großes so ein B -B 52
1: Flugzeug. B52-Bomber ist das, steht ah, hier. Okay. Diese Flying Fortress sind das, glaube ich, diese ah, ja. Bomber. Ein Simulator von Mindscape. Hm, kenne ich nicht. 79%. Nee, hab ich auch nie gehört.
0: Dann weiter. Jo. Oh. Myth. Myth.
1: <lacht> nicht zu wechseln mit Mist.
0: Kenn ich auch nicht. Kennst du Myth? Also sieht ganz geil aus eigentlich hier, die Screenshots. Das sieht ganz cool aus. Also Arcade Action, so richtig typische Amiga Screens und also dieser auf der Seite 45, der erste Screenshot gleich. Hm? Der Boden besteht nur aus Schädeln und da drüber ist so ein großes blaues Gesicht mit einem brennenden Auge. Das sieht ja mal richtig cool aus. Und aus dem Kopf wachsen
1: oben viele kleine ja. Köpfe, die irgendwie die schreien, verzerrt ja.
0: schreiend aussehen, ja. Das sieht mal echt geil aus. Hm, Habe ich euch nie
1: gehört. Hat aber auch echt satte 91 Prozent bekommen.
0: Und Grafik 95. Ja, guck. Da hatte ich mal wieder ja. den richtigen Riecher. Von System 3. Und auch hier haben sie wieder so eine Kurzübersicht
1: wieder abgedruckt. Also eine kleine Hilfe. Kurzübersicht über Waffen und Spielfiguren der ersten drei Level. Finde ich ja auch lustig. Also, was es da so für Gegner gibt und was für Waffen die benutzen. Ah, verletzbar heißt,
0: ja, verletzbar durch, verliert. Also, was die droppen. Heute würde man Loot mhm. sagen. Ja. Witzig. Ja, nee, ja. kenne ich
1: nicht. Aber kann man sich, glaube ich, mal angucken. Sieht irgendwie ganz cool aus.
0: Ja, sieht nicht schlecht aus. Ja,
1: finde ich auch. Myth. Okay.
0: Dann kommen wir zu Risky Woods. Hm. Also irgendwie sagt mir das was. Ich glaube, das gab es auch auf dem Mega Drive, hm. aber habe ich nie gespielt. Sieht das jetzt grafisch sie auch, auch gar nicht so schlecht aus. Auch wenn die ja. hier nur 75% auf Grafik gehen, aber tja, messerwerfender Held, arcadig, keine Ahnung. Ist von Electronic Arts. Hm. Nie gehört. Insgesamt 68% Prozent nur. Ist wahrscheinlich eher vergessenswürdig.
1: Ja, scheint mir auch so. Machen wir auch so, weiter.
0: Okay, jetzt kommt ein absoluter, das ist von 1992, dieses Magazin, das muss man nochmal dazu sagen. Und da steht, was steht als erster Satz oben über dem eigentlichen Titel? Der Knobel-Oldie im neuen Gewand. Das war damals schon Oldie. Und welches Spiel könnte damals wohl schon Oldie gewesen sein? Na, na, na? Na? Tetris! Ja, in dem Fall ist es Super-Tetris. Ja, weil, könnte ja von Nintendo sein, immer wenn man einen Super davor packt, dann ist es gut, aber... Ja, ja, das hier hat nur 72 Prozent insgesamt.
1: Ist denn Tetris tatsächlich von Nintendo die allererste Umsetzung als
0: Videospiel? Nee, nein, das gab's vorher schon. Ja, ne? Das ist ja so ein russisches Ding hier, ja. Alexei.
1: Ah nee, Moment, ich kenne noch auf dem C64 eine Tetris-Umsetzung, die hieß Duo Duotris. Okay. Die hat einen coolen Soundtrack.
0: Das kenne ich nicht, ich hatte ja nie einen C64. Ja, ja 72 Prozent für Super-Tetris. Ich habe es nie gespielt, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja. Okay, jetzt kommt ein Spiel für dich.
1: Ja, das stimmt. Hier haben wir Suhl. Das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Suhl ist ja ein Jump-and-Run von Gremlin. Und das hat bei mir aus irgendeinem Grunde einen sehr großen Stein im Brett. Ich habe Suhl eigentlich gar nicht wirklich gespielt damals. Ich hatte das wohl und habe das auch mal irgendwie angetestet. Aber kann jetzt nicht sagen, dass ich das ausdauernd gespielt hätte damals, aber irgendwie habe ich das immer gemocht. Ich mochte irgendwie diesen bunten, quietschigen Candy-Style, also das ist ja ein im Prinzip, wenn man so will, ein Werbespiel von Chupa Chups, also dem lolly hersteller und so sieht es da in den Welten halt auch aus, da sind überall irgendwelche Sweets verarbeitet zu verschiedensten Dingen, Zuckerstangen und Candies und Lakritz Konfekt und keine Ahnung und irgendwie fand ich das immer cool und habe es jetzt in den letzten Jahren irgendwie ein paar Mal gespielt und Fand es irgendwie ganz cool. so Also ich mag Zool und habe mir das auch als Amiga Big Box gekauft, wie ich vorhin erwähnt hatte. Da auch schöne, nette Gimmicks mit drin, also irgendwie Sticker und eine schöne Passwortabfrage, einen Kalender als Poster war da drin, also wirklich ganz nett gemacht und ja, ich mag das irgendwie. Hat 87 Prozent bekommen, 90 Gameplay, 80 Sound, 80 Grafik, Motivation, insgesamt auch bei 90, ganz gute Wertung eigentlich.
0: Ja, ja muss man sagen also aber gut auf dem Amiga hatte man halt nicht viel mehr ja das stimmt der Amiga hatte zwar ein paar Jump'n'Runs aber mhm. so die ganz großen Kracher gab's da halt nicht das vorhin erwähnte Fire and Ice war echt gut ja, also ja. ich habe es zumindest gut in Erinnerung ich habe es seit damals nicht mehr gespielt aber ich habe Soul auch gespielt bei mir hat's jetzt halt nicht so einen krassen Stein im Brett wie bei dir aber ich mochte das auch ich kann mich daran erinnern dass das das war alles so ein bisschen ja floaty sage ich jetzt mal also die Sprünge, das war alles so langsam irgendwie und du warst so glipschig, wenn du da über die Flächen gelaufen bist. Also ich finde, das war nicht sehr präzise, das Spiel. Das, also rückblickend, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, weil so habe ich es in Erinnerung. Das war grafisch mhm. tatsächlich ganz nett und die Figur fand ich auch immer ganz cool und das hatte auch einen ganz netten Soundtrack, glaube ich. Und das Logo war geil. Also das Logo von Suhl mit seinen Augen da als Doppel-O, das fand ich immer ganz cool.
1: Ja, total. Also der Charakter sieht auch einfach cool aus. Das ist hier so eine Ninja-Ameise irgendwie. Irgendwie. Irgendwie fand ich es auch immer cool, dass da dieses Chupa Chups-Logo mit verarbeitet wurde und dass das da auch so auf der Packung drauf war und dass einem das im Spiel begegnet ist. Irgendwie fand ich das fand ich das gut.
0: War aber kein klassisches Werbespiel, ne? Also es wurde ganz normal als richtiges Spiel verkauft für hier äh, circa 90 Mark, ne? Also das ja, war, ja, genau. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Wegwerfspiel, gab eine Fortsetzung davon. Das gab ja einen zweiten Teil und das wurde auch auf jeden Fall fürs Mega Drive umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es das auch auf dem Super Nintendo gab, da bin ich mir unsicher.
1: Bin ich mir auch unsicher. Ich habe es auf dem Mega Drive gespielt, jetzt zuletzt, und auf dem Amiga, Super Nintendo, Nee, weiß ich auch nicht. Gut, gehen wir weiter. Ja, würde ich sagen. Seite 50.
0: Oh, ich glaube, das ist schon wieder was, was wir schnell überspringen können. Ich mhm. kenne Dojo Dan nämlich
1: nicht. Nee, Kampfgetümmel im Kimono sagt mir auch nichts. 75 Prozent.
0: Gameplay 70, Sound 65, Grafik 75, Motivation 80. Klingt ja gar nicht so schlecht. Die Screens sehen zumindest einigermaßen abwechslungsreich aus.
1: Ja, auch die könnten so Cutscenes sein, die da so zwischendrin kommen. Sieht auch ganz nett aus, so ein bisschen Comic-mäßig. Mhm.
0: Ja, aber ja. ich glaube nichts, was ich nachholen muss. Nö, ich glaube, ich würde es auch nicht nachholen. Ich glaube, ich vergesse das auch gleich wieder, wenn wir weiterblättern. Ja. Äh, hier haben wir nochmal mal Softsale.
1: Oh, die werben mit einem ganz dicken Störer. Monkey Island Teil 2. Nur 79,90.
0: Hm, kann man machen, ne? Ja. ja. Was kostet Monkey Ach, Island 1? Ja. Das habe ich mir gemerkt. Wo
1: ist es? Ich schau gerade. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich sehe es überhaupt nicht.
0: Ich sehe es nämlich auch nicht. Dafür sehe ich Terminator 2. Das habe ich gehabt. Das hat damals äh, zumindest hier 55,90 gekostet. Das ist aber recht günstig.
1: Ja. Ah, Dojo Dan gibt es hier auch übrigens. Ah, für? 55,90. Verrückt. Guck mal, in den Game Facts zu Dojo Dan wird es mit circa 80 Euro beworben. Stimmt. Und Soft Sale, der Computerversand des Vertrauens aus Nienburg, auch bei uns <lacht> um die Ecke übrigens. Ja. Ähm, da kostet es nämlich nur 55,90. No, das ist doch eine ganze Ecke günstiger.
0: Ja, das äh, machen wir doch mal lieber, ne? Würde ich mal ja. sagen. Ja, Monkey Island finde ich nicht. Nee, ich habe es auch nicht gefunden. Egal, dann gehen wir zum nächsten. Genau. So, dann haben wir auf Seite 52 das Spiel Premiere, Premiere, ein Plattformer, ein Jump and Run aus dem Hause Core. Core, die sind bekannt geworden für Tomb Raider später. Mhm.
1: Stimmt. Ja, haben wir auch
0: neulich kurz darüber gesprochen.
1: Ja. Core Design, aber Premiere.
0: Auf einem der Screens steht auch Directed by Jerry O'Carroll. Mhm. Das sieht eigentlich ganz nett aus, so mit Filmstreifen, Filmrolle. In sechs Leveln mit jeweils verschiedenen Filmkulissen müssen Sie die ihnen gestellten Aufgaben bestehen. Ein absolut witziges Jump-and-Run-Spiel mit vielen neuen Ideen.
1: Ich habe es nie gehört oder gesehen. Ich auch nicht. Aber also Core Design, die haben ja auch Chuck Rock gemacht. Und Rick Dangerous zum Beispiel. Stimmt. Die ja auch so Plattformer, Jumpin-Runs sind. Und die waren ja auch auf jeden Fall, also wenn man dem hier Glauben schenken mag, auch eher witzige Spiele. So mhm. mit, also sagen wir mal humorvolle Spiele. Und da reiht sich das hier scheinbar so ein bisschen ein. Aber nee, ich kenn's nicht. Premier,
0: kenne ich auch nicht. Insgesamt 75%. Prozent. Dann gehen wir weiter.
1: Genau. Crazy Cars Teil 3. Ich habe eben als allererstes, als ich den Titel gelesen habe, an Super Cars gedacht, aber Crazy Cars kann ich leider auch nicht mit dienen.
0: Kenn ich nicht. Nee, mir sagt das tatsächlich auch überhaupt nichts. Also die Screens, das sieht ja ein bisschen so aus wie Lotus oder oder so. Also diese typischen hm. Rennspiele auf dem Amiga. Ob das ja. ein, eines der besseren war, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Hier kann man scheinbar tunen. Ja. Crazy Cars hat 78 bekommen von Titus. Das mhm. hat, die hatten wir neulich auch schon mal. Ja, richtig. Titus the Fox haben wir kurz mal drüber gesprochen. Genau. Ja, können wir sonst nicht viel zu sagen.
1: Nee, können wir nur weitergehen.
0: Ja, dann gehen wir doch mal weiter und kommen zum nächsten Spiel, das ich nicht kenne. Und zwar haben
1: wir da Ashes of Empire. Kenne ich auch nicht. Habe ich schon oft gehört.
0: Dann hast du mir was voraus. Ich habe das nämlich noch nicht mal gehört. Oder ich habe es eben in diesen ganzen Spielverzeichnissen gelesen. Kann Auf das Cover.
1: Ah, stimmt. Ja, ja, kann auch sein, dass ich da jetzt irgendwie drauf reingefallen bin. Also es kommt mir zumindest irgendwie bekannt vor. Mm. Aber ich kenne es überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Ein Strategiespiel aus mm. dem Hause Mirage. Puh, keine
0: Ahnung. 83 Prozent, ne? Also mm. hat ein Award gekriegt.
1: Ja, nee, kann ich leider nichts zu sagen.
0: Hier, Amiga Games Award. Ja. Na gut, gehen wir weiter. Genau. Oh, ich glaube, das kenne ich. Ich leider nicht. Dann schieß los. Wir haben jetzt hier Red Zone von Cygnosis Das ist scheinbar ein Motorradrennspiel und ich habe mhm. das komplett vergessen. Vielleicht ist es auch nicht mal das, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich damals irgendwie auf dem Amiga oder, oder war es früh auf dem PC, nee, ist eher Amiga, ich kann mich an irgendein so Motorradrennspiel erinnern.
1: Ja, du meinst No Second Price.
0: Das kann sein, ja, da kannst das, du, du recht du haben. Das
1: gehabt, das war auch eine recht bekannte Motorradsimulation.
0: Okay, dann kenne ich Red Zone doch nicht, 78%. Prozent. <lacht> dann äh, können wir direkt zum nächsten gehen.
1: <lacht> ja. Die Charts. Oh, die Charts, das finde ich gut. Mal was anderes.
0: Willkommen ja. kommende eine Abwechslung. Hier haben wir scheinbar die offiziellen Media Control Charts. Da sind die Top 20 der Amiga-Spiele anhand der Verkaufszahlen. Cool. Wen haben wir auf Platz 1? Ach ja, okay. Wir gehen aber von hinten, oder? Ja. Auf Platz 20 haben wir Espanja 92, The Games von Ocean.
1: Platz 19, Diner Blaster von Ubisoft, großartiges cool. Spiel.
0: Ja, absolut. Auf Platz 18 haben wir No More Lemmings, eigentlich heißt es ja Oh No More Lemmings, hier steht aber nur ja. No More Lemmings von Cygnosis, ist im achten Monat jetzt übrigens in den Charts und war letzten Monat noch auf Platz 20.
1: Okay, also eine Verbesserung. Dann haben wir auf Platz 17, Black Crypt von Electronic Arts. Kenne ich leider nicht. Ich
0: auch nicht. Auf Platz 16 haben wir Special Forces von Microprose.
1: Kenne ich, mal angespielt, aber kann ich nichts zu sagen. Ich auch nicht. Platz 15 ist Sim Ant von
0: Maxis. Auf Platz 14 haben wir Maiden Magic 3.
1: MadTV TV auf Platz 13.
0: Das ist ein Spiel, zu dem kann man was sagen. Haben wir das schon mal besprochen? Nee.
1: Okay. Haben wir, glaube ich, noch nie was zugesagt.
0: gesagt Mad TV habe ich damals tatsächlich ein bisschen gespielt. Ich war nie gut darin, ja. aber ich kann mich an das Spiel erinnern. Mhm. Auf Platz 12 haben wir Battle Isle von Blue
1: Amber Star auf Platz 11.
0: Amber Moon habe ich viel gespielt. Das war ein geiles Spiel von ja, stimmt. Auf Platz 10 haben wir Epic von Ocean. Battle Isle,
1: die Datadisc von Blue Byte auf Platz 9.
0: Dann haben wir Formula One Grand Prix von Microprose auf der 8. Das habe ich tatsächlich sehr gerne gespielt. Da ging es ja so langsam los mit Schumi und so. Ich weiß nicht genau, wann der angefangen hat, aber so in, in, in den mhm. 90ern, da habe ich das tatsächlich gespielt.
1: Stimmt, Schumi in seinem Benetton. Mhm. Was war das für ein Auto?
0: Ich glaube ein Ford und dann ein Renault oder umgekehrt.
1: Ja, stimmt, Schumi, Heinz Harald Frenzen <lacht> die ganzen anderen Haudegen. Platz 7 Sie war Lemmings von Psychosis.
0: Natürlich. Dann kommt, oh, ganz großartig, auf der 6 Pinball Dreams von 21st Century. Mhm. Bundesliga Manager Professional, auf der 5. Von Software 2000. Ja. Habe ich tatsächlich auch viel gespielt, obwohl ich überhaupt kein großer Fußballfan bin. Auf der 4 haben wir Airbus A320, aber eben noch Werbung von gesehen. Mhm. Von Tylon, ich glaube,
1: sie meinen Tylon.
0: Wahrscheinlich, weil bei Ambassador steht es auch falsch, sehe ich gerade.
1: Ja. Auf der 3
0: Sensible Soccer von Mindscape. Auf der 2, Civilization von Microprose. Und jetzt kommen wir zur 1.
1: Komm, du darfst es sagen, weil es eines deiner Lieblingsspiele ist.
0: Okay, das ist sehr nett. Auf der 1 haben wir Monkey Island 2, Le Chucks Revenge von Lucasfilm im dritten Monat und war auch im Vormonat schon auf der 1. Großartig. Ja, das
1: stimmt. Dann es hier noch das Softwarehaus des Monats mit insgesamt drei Platzierungen. Da haben wir Microprose, ist die erfolgreichste Firma mit drei Veröffentlichungen. Dann haben wir dicht gefolgt Talion mit zwei Veröffentlichungen und Bluebyte und Psychnosis ebenfalls mit zwei Veröffentlichungen. Und wir haben den Aufsteiger des Monats. Uh. Das ist nämlich der Simulationshit Civilization von Microprose. und wir haben natürlich den Charts Klassiker des Monats. Das ist mit 15 Monaten am längsten dabei Lemmings, das wohl beste Spiel 1991 und es wird sich voraussichtlich noch längere Zeit in den Charts behaupten können.
0: Ist ja schließlich auf der 7. <lacht> ja. So, dann gehen wir mal weiter. Ja. Jetzt kommen wir in den Budgetbereich. Das, glaube ich, können wir echt schnell abhaken. Sky Chase 34% kenne ich nicht. Operation Combat 68% kenne ich nicht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe hier auf der nächsten Seite Narco Police mit 52%. Und jetzt wird es kompliziert. Also, hier steht mit Punkten getrennt. S-E-U-C-K, S-E-U-C-K, k c u keine Ahnung. Phoeyuk. Oh, dieser Phoeyuk. Wer <lacht> weiß, was gemeint ist, darf es gerne in die Kommentare schreiben und bekommt von uns eine Überraschung, die wir uns noch ausdenken müssen. <lacht> von von Gremlin übrigens. Seyuk.
0: Ja, 70 Prozent irgendwie. Ja. Naja. Also ich nee, finde, Narko-Police, das sieht. Grafisch gar nicht mal so schlecht aus. Das finde ich ganz cool.
1: Spielt übrigens im Jahre 2003, in der offensichtlich ein Fünftel der Weltbevölkerung drogensüchtig ist.
0: Mann, gut, dass wir davon wieder runter sind. Verdammte
1: 2003. Ah, Wenn die gewusst ja. was 2020 hier los ist. Mann, Mann, Mann. Aber witzig, es gibt ja diese Netflix-Serie Narcos. Mhm. Und ich hatte bis dahin diesen Begriff Narco oder Narcos noch nie gehört. Und witzig, dass man den anscheinend schon so 1992 gebraucht hat im Zusammenhang mit Drogenhändlern.
0: Übrigens auch von Gremlin. Ja, echt nie gehört. Witzig. Dann kommen wir zu Compilations. Mhm. Megasports.
1: Sports mhm.
0: Von Newest Gold. Da ist drin Summer Games 1, Summer Games 2, The Games Summer Edition, The Games Winter Edition, Winter Games und California Games. Und das Ganze für 80 Mark. Na, das nenne ich mal Value for Money.
1: Auf jeden Fall. Also auch gegen die enthaltenen Spiele ist gar nichts zu sagen. Also zwei davon kenne ich nicht. Also diese Edition-Dinger sagen mir jetzt gar nichts, aber Summer Games sowie Winter Games und auch... California Games sind super Competition-Spiele, ja. die auf jeden Fall richtig Spaß gemacht haben damals mit mehreren, also bis zu vier oder sogar noch mehr Spielern, sechs Spielern oder so, könnte man die ja, glaube ich, nacheinander spielen oder gleichzeitig sogar teilweise auch. Und das fand ich schon immer sehr, sehr cool. Und ich würde auch daran nicht ausschließen, dass man möglicherweise nochmal sich da die ein oder andere Competition als Ehrenrunde vornimmt. Beziehungsweise vielleicht nicht als Ehrenrunde, aber als...
0: Mal gucken. Man könnte auch eine reine Games-Folge machen. Alles, was hier aufgezählt ist.
1: Ja. World Games fehlt mir jetzt noch. Das war auch von Epics, war auch cool. Eine Epics meine ich natürlich.
0: Wir kommen zur nächsten Compilation. Eine bunte Sportmischung von Ocean wird hier angepriesen. Mhm. Was ist denn da drin? Pro Tennis Tour, World Cup Soccer und Run the Gauntlet. Mhm.
1: Kenne ich überhaupt nicht. Ich, ich glaube aber auch, das ist nach den klassischen Summer Games und Winter Games und World Games und California Games, alle anderen Sports Compilations nicht einfach hatten damals. Also ich glaube, die haben da schon die Messlatte sehr, sehr hoch gehängt. Und wenn man irgendwie sowas spielen wollte, hat man halt einfach Summer Games gespielt oder eben mm. Winter Games. Ich glaube, so andere Compilations haben da eher weniger Beachtung gefunden. Also ich glaube, so einzelne Sportspiele ja, also das eine oder andere Fußball oder Tennis oder Golf. Aber also an Compilations, puh, da musste man erstmal vorbeikommen an den ganzen Summer und Winter Games.
0: Ja, das stimmt. Dann gehen wir mal weiter. Genau. Jetzt geht's in den Bereich Public Domain und Shareware. Oh, okay. Okay, da haben wir ein Spiel namens Blizzard. Mhm. Irgendein Ballerspiel. t mit X. Ja, genau, das ist das Offensichtliche. Dann haben wir Technobahn, Technoband 2. Und jetzt wird's skurril. <lacht> ja. Die haben das einfach, glaube ich, falsch geschrieben.
1: Ja, aber sie durften es wahrscheinlich nicht anders nennen, ne?
0: Also das, ich ich kenne das, das sagt mir was. Ich habe das gespielt. Das sagt mir total was, wie die beiden da vorne sitzen an dem und dieser Bildschirm da. Also es geht ja. halt um Star Trek. Das wird hier halt mit CK geschrieben. Ich glaube, die haben es einfach nur falsch geschrieben. Ja,
1: könnte sein. Also hier steht ein kleiner Text. Hier finden wir das Spiel Star Trek. Worum es dabei geht? Genau, man hat das Kommando über die Enterprise und auch sonst ist alles so, wie wir es von der Serie kennen. Selbst die bösen Klingonen fehlen nicht. Okay, also ich habe als allererstes gedacht, das ist irgendwie ein an Star Trek angelehntes Spiel, was sie nicht Star Trek mit nur K nennen dürfen, weil das lizenzrechtlich nicht möglich war. Deswegen haben sie es mit CK geschrieben. Aber wenn es da um die Enterprise und um Klingonen geht, gebe ich dir recht. Wahrscheinlich, Auf dem Bildschirm wahrscheinlich ist ja auch das Logo, haben sie sich ne? Also Einfach nur verschrieben, so wie bei Italian vorhin. Ja. ja. Da haben die Lektoren gepennt, leider.
0: Ja, dann geht's weiter. DGDB Super Pack, was immer das ist. Das große deutsche Ballerspiel. Ah, DGDB. Das große deutsche Ballerspiel. Okay. Klingt super, ja. Ja, kann man glaube ich vergessen. Und Dragon Cave. So eine Art Rollenspiel. Dungeon Crawler. Weiß ich nicht genau. Eher leicht schrottig, würde ich sagen.
1: Ja. Hier haben wir noch so eine Spalte auf der Seite von Quicksoft, die sagen, wir wissen, dass die Konkurrenz nicht glücklich über unsere Preispolitik ist, aber wir wollen ja nicht die Konkurrenz zufriedenstellen, sondern euch. Denn hier gibt es 31,6 Prozent
0: Nachlass. ay.
1: <lacht> das ist wirklich süß.
0: Die machen wir fass auf. Oh ja. So, wo gibt's hier Monkey Island? 1869 habe ich gesehen. 68 ja. Mark 37. Ja.
1: Monkey Island kommen. Da, Monkey Island 2 sehe ich nur. Kostet 82 Euro.
0: Ah. wollte
1: ich schon wieder fast Euro sagen. 82 D-Mark. Oh,
0: hier, ja, Indie 4 ja. kann man vorbestellen für ein Amiga. <lacht> ja, cool. Für 82 Mark und 4 Pfennig kann man es auch direkt kaufen für einen PC.
1: Ich glaube, an den Pfister kommt bisher keiner ran. Nee. Der macht das schon ganz
0: gut mit seinen Preisen. Würde ich allerdings auch sagen. Boah, genau. alter Schwede. Nee, warte, Soundblaster Pro 3.0, 429 Mark. Alter Schwede, der Soundblaster 2.0 kostet nur 254 Mark. Oh Mann, das ist echt krank. Ja gut, jetzt können wir, okay. Ja, Wir bleiben weiterhin im Bereich Shareware und Public Domain und es kommt, oh, das eine kenne ich.
1: Ich kenne zwei, glaube ich, ja. Z nee, drei sogar, ich kenne drei.
0: Ich kenne zwei... Ich bleibe dabei, ich kenne zwei.
1: Witzig, also das sind ja echt so ziemliche Underdogs, die meisten Public-Domain-Spiele, die es hier gibt, aber so das ein oder andere hatte man ja trotzdem mal irgendwoher irgendwie, das ist dann auch in seiner Diskettenbox gelandet und bei dreien davon war das bei mir der Fall, aber sag du mal, welche kennst du?
0: Auf jeden Fall ohne Screenshot leider. Das Spiel mhm. Megaball. Mhm. Das ist so ein Arkanoid-Klon. Und zwar ja. ein richtig guter Arkanoid-Klon. Also ich habe das als erstes kennengelernt und für mich war dann halt alles ein Megaball-Klon. Ja. Ich habe das Spiel total geliebt. Das hatte eine echt coole Grafik, finde ich. Also für so ein Spiel, die Klötzchen sahen sehr dreidimensional aus, hatten so einen Glänzepunkt und so, das sah echt schön aus. Mhm. Und was ich an dem geil fand, bei Arkanoid war es ja so, dass wenn du zum Beispiel die Laser hattest mhm. und dann hast du einen Extender aufgesammelt, dass dein Spielebrett größer wurde. Mhm. Dann waren die Laser weg. Und das war bei Megaball nicht der Fall. Da hast du den Laser gehabt und dann hast du den Extender gehabt und dann ist dein Brett breiter geworden und dann konntest du noch den, dass der Ball gecatcht wurde jedes Mal und die hast du dann alle zusammengekriegt. Und irgendwann mhm. hast du so ein richtig cooles Brett gehabt, womit du relativ easy spielen konntest. Mhm. Das habe ich sehr, 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 sehr gerne gespielt. Also Megaball auf dem Amiga, für mich ein absoluter Klassiker. Ja. Das zweite Spiel ist das Werner Spiel. Werner Game genau, steht ja, hier. Das kenne ich auch noch. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Ich weiß, irgendwie, das war so eine Art Geschicklichkeitsspiel, wo man immer zu einer Bierflasche kommen musste.
1: Genau, die Flasche Flens galt es zu ergattern.
0: Nicht Flens. Ja, das kenn ich auch noch. Bölkstoff. Steht
1: hier. hier steht Flens.
0: Ja, Blödsinn. Das war
1: natürlich Bölkstoff, ja, richtig. Ja, das kenne ich auch noch. Ich kenne es vom C64 glaube ich sogar. Okay. Ähm, Megaball, genau, das kenne ich auch. Kaiser, Teil 2 steht hier noch, kenne ich nicht. Ich kenne natürlich nur Kaiser Teil 1. Das fand ich sehr, sehr schön, habe ich gerne gespielt, auch in größerer Runde auf dem C64. Den zweiten Teil kenne ich jetzt nicht. Und hier ist noch Monopoly. Das hatte ich auch auf dem Amiga und ich glaube auch, dass ich es von dir hatte.
0: Aber das und ist nicht das Monopoly, was ich hatte. Das ist nee, ein anderes. Okay, also
1: ich kenne das hier auf jeden Fall auch. Und obwohl das so ja, sehr einfach und simpel aussieht, hat das auf jeden Fall für ein paar Runden Spaß gemacht.
0: Schön finde ich den Kommentar. Monopoly, ja. das ist alles, was ich dazu sage. Ja. Finde ich super. Skat und Bull Run Broker kenne ich alles nicht.
1: Und dann wird hier von der Redaktion noch irgendwie ein kleines Schlusswort verfasst. Und zwar so, das war's für heute. Ich hoffe, euch mit diesen Tipps geholfen zu haben, manch muntere Markt zu sparen. Und das bei vollem Spielspaß. Na, ah, das war nett.
0: Ja, geil. Weiter geht's, oder? Jetzt gehen wir in den Bereich Competition, was immer das ist. Mhm. Ah, Selling Point und Amiga Games verlosen 20 Mal Aisha Legend of the Fortress. Da kann man ja. was gewinnen. Da könnte man das ausschneiden und dann musste man das Zauberwort aufschreiben.
1: Ja, und wie lautet das Zauberwort?
0: Tja, ich würde mal sagen, bitte?
1: Ja, möglich. <lacht> Als Kind hätte man das da bestimmt reingeschrieben.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das Zauberwort lautet. Vielleicht ist das ja tatsächlich noch so ein richtiges Gewinnspiel, wo man nicht sofort weiß, was Sache ist. Hm,
1: möglich. Aber woher könnte sich einem das erschließen? Das Zauberwort, muss man das gespielt haben? Nee, kann auch nicht sein. Dann würden sie es ja nicht verlosen. Hm. Ich weiß es nicht. Wenn es uns noch einfällt, können wir es ja mal da an den CT-Verlag GmbH und Co. KG. Ja, das Redaktion Amiga Games in Nürnberg.
0: Vielleicht ist von den 20 Mal Aisha ja noch eins übrig.
1: Was wohl passieren würde, wenn man das da jetzt hinschicken würde?
0: Das hat man sich bestimmt schon öfter bei solchen Gewinnspielen gefragt und es einfach aber noch nie gemacht. Vielleicht
1: sollten wir das mal tun.
0: Irgendwer hat das bestimmt witzig. schon mal gemacht.
1: Du kannst das Spiel Aisha geschrieben, Isha gewinnen und der Firmensitz des Verlags befindet sich in der Isa-Straße. Ha. Wenn das kein Zufall ist. So, weiter.
0: Weiter, wir kommen in den Bereich Special.
1: Da geht es um Action- und Sportsimulationen, genauer gesagt um Fußballspiele im Überblick. Und hier steht digitale Lederhatz, das ist hier <lacht> der Aufmacher. Witzig.
0: Ja, schön.
1: Genau, hier werden Fußballspiele unter die Lupe genommen. Sensible Soccer zum Beispiel, European Football Champ, Striker und John Barnes, European Football.
0: Des Weiteren wird noch Kickoff 2 besprochen, es wird Graham Taylor Soccer Challenge, der Bundesliga Manager Professional und Starbite Super Soccer besprochen.
1: Hm. Ehrlicherweise habe ich nur Kickoff und Sensible Soccer gespielt. Immerhin. Und das war nicht sehr ausdauernd. Bundesliga-Manager Professional. Du hast es ja gerne gespielt, hast du gesagt. Ich mhm. hätte das immer gerne gespielt. Ich fand es irgendwie immer cool. Es hat mich irgendwie immer fasziniert. Das hat so eine Ruhe und so eine Gemütlichkeit ausgestrahlt, mit dem man sich irgendwie den ganzen Abend irgendwie über viele Stunden äh, lang hätte beschäftigen können. Aber irgendwie ja, hat, hat da mein ohnehin schon geringes Interesse an Fußball nicht ausgereicht, um mich da irgendwie rumzukriegen. Ich habe neulich mal überlegt, ob man das mal nachholen müsste. Ich glaube, das gibt es ja mittlerweile auch für Smartphones als App und so weiter. Aber ja, Bundesliga-Manager ich mir eigentlich nochmal angucken. Neulich gelesen, dass Eishockey-Manager noch das bessere Spiel gewesen sein soll.
0: Ja, das habe ich auch gespielt. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Hm? Eishockey-Manager habe ich auch gespielt. So, dann sind wir auf Seite 72 und sind im Bereich Tipps und Tricks. Ach, das finde ich gut.
1: Ja gut, was heutzutage irgendwie YouTube und ja, der Rest des Internets ist und Google. Ja, das waren hier so Seiten in Magazinen, die Tipps und Tricks hießen. Und da konnte man sich eben Cheats oder Codes anschauen, mit denen man dann die Spiele durchspielen konnte. Da haben wir zum Beispiel Adams Family und Jaguar XJ 220. Wir haben Wolfchild oder Robin Hood. Und da stehen dann halt so Tipps und Tricks, also Level Codes oder irgendwelche Cheats, die man dort eingeben konnte. Ja, das war so der Weg, den man damals gegangen ist, wenn man nicht weiter konnte. Schon witzig.
0: Also wer bei Adam's Family gerne den ersten Level überspringen möchte und sich mal den zweiten angucken wollte, der gibt mhm. folgendes ein. Ein Ampersand, also ein Und-Zeichen, ein großes Z, ein großes H, ein großes K und ein großes S. Mhm. Das ist der Levelcode für den zweiten Level. Viel Spaß dabei. Ein Service von den Retro Boys.
1: Ich hätte da auch noch einen und zwar in dem Spiel Robin Hood kannst du die Alt-Taste gedrückt halten und die Zahl oder Zahlen 3, 7 und 0 eingeben und dann verbietet der Sheriff nämlich das Jagen auf Wild. Was für ein Fiesling. Ja.
0: Im weiteren Verlauf gibt es noch Tipps zu Ultima 6, Locomotion, Apidia, Hero Quest, cool, Pinball Dreams und es gibt Freezer-Adressen.
1: Ah, sehr gut. Und der Computech Verlag hat jeden abgedruckten Tipp mit 20 D-Mark honoriert.
0: Ach, kann man mal sehen. Da konnte man sich hier die nächsten vier bis fünf Amiga Games für kaufen. Geil. Ja,
1: konnte man einsenden und dann mit etwas Glück 20 Mark
0: einsacken. Danach kommen wir zu einer Komplettlösung.
1: Oh, von einem schönen Spiel.
0: Wir bleiben also im Bereich Tipps und Tricks. Und zwar geht es um Hook.
1: Ja, das habe ich gemocht.
0: Das ist das Spiel zum Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 92 wahrscheinlich mm. mit Robin Williams und Dustin Hoffman. Toller Film, ja. sehr gemütlicher Film, auch wenn Spielberg den Film rückblickend nicht so toll findet. Ich finde ihn super.
1: Ich finde ihn auch super. Lange nicht gesehen, wollte ich neulich mal meinen Kindern vorschlagen. Und ich fand auch das Spiel irgendwie cool. Das war nämlich auch sehr gemütlich. Das war ein Adventure.
0: Mm, point and Click, ne?
1: Genau. Und man hat also im Prinzip so die Story des Films mehr oder weniger nachgespielt. Ich fand das irgendwie nett, hatte so eine ganz gemütliche Atmosphäre. Ich erinnere mich an so nette Soundeffekte, da war so ein Windgeräusch im Hintergrund immer zu hören. Das war irgendwie irgendwie cool.
0: Ja, mit so Sounds, mit so Geräuschen von so Wetter oder so, hast du es irgendwie ne? Ja,
1: also ja, genau. Ich fand immer so Atmosphäre total wichtig und die wird natürlich zu großen Teilen zumindest durch Sounds irgendwie erzeugt und ja, das war hier irgendwie der Fall. Es gab auch keine Musik, glaube ich, im Hintergrund. Oh, war schade ruhige Angelegenheit. Da lag dann natürlich umso mehr Fokus auf diesen Geräuschen. Das fand ich ganz cool. Übrigens steht jetzt hier auf der nächsten Seite, dass bei der Veröffentlichung einer Komplettlösung, die eingesendet wird, sogar 500 Euro gezahlt worden sind. Äh, mark natürlich. Stolze Summe von 500 mark wurden da dem Einsender überwiesen. Das ist natürlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, Hook als Point-and-Click-Adventure und die Komplettlösung eines Point-and-Click-Adventure auf Zwei Seiten mit Screenshots, mit Wanted, mit großem Hook-Logo, also wenn man das zusammenstampft auf einer hm. DIN A4-Seite, das, das stimmt, ist ja. schon kein besonders langes Spiel, ja, behaupte ich jetzt ganz stimmt. einfach mal. Oder die komplette Lösung ist nur sehr rudimentär.
1: Ja, witzig, vielleicht, vielleicht nutze ich sie mal. <lacht> Nachspielen.
0: Danach kommen wir zur Helpline, Frage oh. zu Spielen. Oft steht man ganz schön im Wald, wenn man an bestimmten Stellen eines Games einfach nicht mehr weiterkommt. Bla, bla, bla und man kann in Deutschland nur bei Momiko anrufen. Damit werden folgende Hersteller abgedeckelt. Audiogenic, Cocktail Vision, Core Design, Elite German Design Group, Infogrames, Chrysalis, Langhor, Ocean und Thalamus. Ah oh ja, alle anderen haben Pech gehabt. Die müssen nämlich in England anrufen.
1: genau. Helpline. Verrückt. Ich habe tatsächlich mal, ich war ja Mitglied im Club Nintendo und da habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, mal bei der Spieleberatung angerufen. Mm, ja, das hast du mir erzählt. Irgendwie, irgendwie weiterhelfen lassen. Aber bei der Helpline von Bomico, nee, das habe ich leider nie gemacht. Ansonsten gibt es hier noch ein bisschen Werbung für Hard und Software, nämlich den Techno Sound Turbo. Das war, glaube ich, so ein Hardware Teil, mit dem man Sounds machen konnte. 99 Mark.
0: Hard und Software zusammen, nur 99 Mark. Das ist günstig. Ja, stimmt. Oh, jetzt sind wir auf Seite 80. Und jetzt kommen wir zum Spiel Transplant, zu der Coverdisk. Und ja.
1: Wir hatten beide Unrecht, offensichtlich. Es geht weder um Transplantationen anscheinend, noch gibt es hier einen Wasserfall mit Gesicht.
0: Nein, es ist ein Weltraumballerspiel. Ja. Scheint so ein bisschen wie Asteroids zu sein. Ja, stimmt. Und bin mir nicht sicher, aber irgendwie sagt mir die Grafik was, du kannst recht haben, dass ich das hatte. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher.
1: Ja, es ist ein astroid clone. ja.
0: Naja gut, echte Erinnerungen habe ich nicht an das Ding, insofern. Ja, Die Gegner, also
1: ist so eine, ganz witzig, hier sind super so Screenshots, also hier gibt es Raumschiffe, die aussehen wie TIE Fighter.
0: Ja, voll. Und es
1: gibt ein Raumschiff, das ein bisschen aussieht wie die Enterprise, also ein kleines bisschen zumindest. Ja,
0: nee, nicht nur ein bisschen, die sieht schon sehr aus wie die
1: Enterprise. Und daneben, gut, das ist so, ja, so der prototypische Raumjäger könnte eine Viper sein von der Galactica.
0: Ja gut, okay, das könnte jetzt wirklich alles sein.
1: Ja, nee, also ich kenne es nicht, habe es nie gespielt, glaube ich, Transplant, aber er ja, sieht so ganz nett aus. Für uns oh. auf jeden Fall ein guter Fang.
0: Ja, würde ich auch sagen, kann man mal anspielen. Dann kommen wir in den Bereich in Progress, Amber Aha. Star 2, Amber Moon. Das Ganze ja. wurde dann später nur als Amber Moon veröffentlicht und nicht mehr unter mhm. dem Titel Amber Star 2. War wirklich ein fantastisches Rollenspiel. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Sah ja. unfassbar toll aus.
1: Der Rollenspiel Hit aus Gütersloh. <lacht> Von Terrian.
0: Also, ja. das war ein geiles Spiel. Ich weiß nicht, wie ich es heute fände, wie gut das gealtert ist, aber damals auf dem Amiga, da ist einem grafisch schon die Kinnlade runtergeklappt, was der Amiga da konnte.
1: Das war schon ja. geil. Ich glaube, das könnte immer noch Spaß machen. Ich habe das damals so ein bisschen gespielt, aber auch nie ernsthaft und schon gar nicht zu Ende. Aber du hast recht, das sah großartig aus und das wurde einem ja auch vielerorts so präsentiert. Also Amber Moon war ja irgendwie auch so eine Instanz, da hat man immer gesagt, das ist so... Ja, eines der der schönsten Spiele ist, so auf dem Amiga, an dem sich vieles messen musste. Stimmt, sah auch geil aus. Und auch da gab es wieder ordentliche Atmosphäre, kann ich mich gut daran erinnern. Ich glaube, es gab da auch so Wettergeschichten, irgendwie mit Regen und
0: so, irgendwie sowas war da. Da ja. magst du recht haben, aber das weiß ich nicht mehr. Würde
1: ich tatsächlich gerne mal wieder spielen. Ich habe ein bisschen Schiss, das auf dem Amiga-Emulator zu starten. ist mal so ein bisschen hakelig, gerade wenn man da länger was von haben will. Aber ach, eigentlich hätte ich Bock, mir das nochmal genauer anzuschauen.
0: Also den Nachfolger zu Amber Moon, Albion, was so ein bisschen Science-Fiction-Setting hat, aber grafisch sogar noch ein bisschen schicker ist, das gibt's bei GOG und kostet gerade, es ist aktuelle Sale, nur 2,49 Euro.
1: Oh, okay, das ist sicherlich auch ein bisschen unkomplizierter zu spielen. Vielleicht sollte ich mir das eher mal angucken und bei Amber Moon mir eher mal so ein Let's Player oder sowas angucken. <lacht> ich bin zu so verrückt, dass es irgendwie, also Amber Moon ist so das, wow, das ist halt Amber Moon, das große Amber Moon und ja. Das ist von Talian und so und das wusste es ja auch einfach nicht damit, dass die aus Gütersloh kommen. Das klingt so nach großer, weiter Welt. Da kommen sie aus, aus Gütersloh. Das ist schon lustig.
0: Nichts gegen Gütersloh?
1: Nein, um Gottes Willen, Gütersloh ist bestimmt äh, eine, eine Reise Stopp. wert.
0: Okay, so. dann kommen wir auf die Seiten 84 und 85, da geht es dann um
1: Werbung in eigener Sache, würde ich sagen.
0: Genau, da geht es um einen Test der Amiga Games für lau. Ja, auch
1: ganz nett aufgemacht, finde ich. Relativ progressiv so. Also mit dieser fetten roten Schrift auf schwarz. Da steht geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Finde ich ganz ganz. Ganz nett eigentlich, Also wenn man sich so die Aufmachung von anderen Dingen anguckt, die hier in dem Heft so drin sind. Ähm, da hat man auf jeden Fall schon Hässlicheres gesehen. Genau, man kann hier einfach ein Abo abschließen, ne? beziehungsweise testen. Ja.
0: Dann ein Abo abschließen. Okay, die nächste Seite, die ist spannend. Oh ja. Wir kommen zum Shop-Test. <lacht> ja. Und auf Seite 86 gibt's den Shop-Test. Und der Name, der Name dieses Shops, der könnte kaum besser gewählt sein, Corona-Soft. Ja. Es ist der
1: gute alte corona software Allerdings
0: Shop. mit mit K geschrieben Corona-Soft mit K. Das ist witzig. Also der Shop, das sieht schon, boah, das sieht echt schon ganz schön hässlich aus. Aber
1: ich, genau, die stellen hier also einen, einen Shop vor und äh, es gibt so zwei, vier, fünf Bilder aus diesem Shop, also Fotos. Ja gut, okay, die weiter klar, unten, die
0: gehen, aber also nee, nee, die ja, sind auch hässlich. Klar, aber das, das erste das ist, ist schon, boah, ist das hässlich. Ja,
1: das Interieur ist natürlich krass 90er und nicht schön. Aber was da so rumsteht in diesem Shop an Merch da ist. Also da gibt es ja diesen ganzen Nintendo-Lizenzkram, der da rumhängt. irgendwelche und Sega. Stäger und Bilder und, und so weiter. Das finde ich geil. Und ich erinnere mich halt auch noch gut an diese ganzen, ja, die, diese Aufsteller, die es gab von den Firmen, also von Nintendo und von Sega, wo dann zum Testen Konsolen und mhm. Bildschirme eingelassen waren, in man dann in, in einem Laden spielen konnte. Und die waren dann ja auch so gebrandet entsprechend in Richtung Nintendo oder Sega eben. Die kann ich mich noch gut erinnern, die so eben in Kaufwassern rumstanden. Die finde ich ja auch ganz schön geil, muss ich sagen. Und auch so diese Schilder, die hier an der Wand und an der Decke hängen von Sonic, vom Gameboy und von Super Mario. Das finde ich schon cool. Das hätte ich schon gerne, muss ich sagen. Dieser ganze Merch so, hm, das finde ich schon sehr schick.
0: wo du gerade cool sagst, ne da muss ja. man auf ein Bild ganz, ganz besonders hinweisen. Ja. Auf der Seite 86, ja. da ist ein junger Mann. Oh ja. Darunter steht kompetente und aufgeschlossene Fachberatung und ich hoffe, also ich denke mal, der wird sich ein bisschen verändert haben, aber dieses Bild schreit nicht unbedingt kompetent.
1: Nee, es schreit Schülerpraktikum.
0: Aber halt uncooler 90er Jahre schülerpraktikant so wie wir auch gewesen sind. Ich meine, der, 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 der ja. sieht ja aus wie wir früher.
1: Also der Typ... Das sieht halt aus, als wäre er 14, ne? Das sieht nicht ja. aus, als würde er mir eine kompetente Fachberatung geben können. Das ist, aber das gut. ist der Hammer. Also ich, Wir wollen meine, dem Mann nicht zu nahe treten.
0: Nein, ich sag ja, ne, der, da die ich uns ja auch selber, der sieht ja aus wie wir früher, ne? Das möchte ich noch mal ja. betonen. Und, aber die heutigen Kids, die sehen halt oft cooler aus, ne? Also wenn man durch die Fußgängerzone oder auch in meinem Job, habe ich halt Kontakt mit so jungen Leuten und äh, als Ausbilder. Die sehen halt schon cooler aus, die Jungs heute. Ja, also. halt
1: damals war das, aber damals war das halt cool. So.
0: Nein, nein. Das war nicht cool. Nein, ich behaupte mal, der hat keinen Stich bei Mädchen gehabt. Na, wer weiß.
1: Naja, ja, zumindest der Corona-Software-Shop in, wo gibt es den, wo war der? Kann man das hier irgendwo sehen? In Gütersloh.
0: Ach, mal wieder Gütersloh, genau. Perle genau. Niedersachsens. Ja.
1: ja, da geht einiges in Gütersloh. Ja. So ein Schmelztiegel ja. der Computerspielindustrie <lacht> gewesen zu sein.
0: Schmelztiegel ist geil. Ähm, ja, ja Shop-Test. Der Shop hat 90 Prozent bekommen. Ja, zu Recht. Ja. Sehr geil.
1: Okay. Ähm, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass diese Reihe in späteren Ausgaben fortgesetzt wurde.
0: Weiß ich auch nicht mehr.
1: Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Kommt mir fremd vor gerade die Rubrik. Ja, mir auch. Okay, verlassen wir Gütersloh. Schnell. Und springen weiter auf
0: die Seite 88. Und wir sind im Bereich Hardware angekommen. Und es geht um ein Laserdisc-Game-System von Pioneer. Mhm. Den. Ich kenne es nicht. CLD. 1.500, glaube ich, hier zu lesen. Ja,
1: sieht geil aus, das Ding. Also wie so Hardware in den 80ern und 90ern halt aussah. So mattes Schwarz auf so Chromfüßen mit vielen, vielen Knöpfen.
0: Und darauf kann man Dragonslayer spielen auf Laserdisc. Das ist schon ganz geil. Auf Laserdisc kann man Dragonslayer spielen, Space Ace. Und man kann Filme gucken. Ich sehe hier das Cover von 2001 oder so das im Weltraum. Und äh, Ariel, die kleine Meerjungfrau. Also man kann auch Filme gucken.
1: Ja, und, und das Teil kostete geschmeidige 1200 D-Mark.
0: Huiuiui. Naja. Das Power-Package kostet sogar 1279 Mark.
1: Spart man wahrscheinlich noch ein paar d Wahrscheinlich.
0: Bestehend aus Interface, Steuersoftware, Laserdisc, Dragon Slayer, Pioneer, CLD 1600. Oh, sogar den 1600. hai.
1: Hast du mal so ein Ding gehabt?
0: Nein. Nein, nein, ich glaube bei uns aus dem Schrebergarten, der, ähm, der Wirt des Vereinshauses, mhm. mit dem waren meine Eltern befreundet und ich bin der Meinung, dass die ein Laserdisc-System hatten. Im Kleingartenvereinshaus? Nein, nein, zu Hause also. privat. Also ich glaube, das war so ein technikaffiner Mensch. Und da bin ich der Meinung, mal gehört zu haben, dass der sowas hat. Aber ansonsten mhm. habe ich sowas nie gehört. Ich kenne keinen, der das hatte. Ich weiß auch nicht, ob ich das in freier Wildbahn jemals gesehen habe. Also Laserdisc ist komplett an mir vorbeigegangen. Kann auch
1: kein langer Zeitraum gewesen sein, in dem das irgendwie mal relevant gewesen ist, oder?
0: Kann ich überhaupt nicht sagen. Also hier bei uns zumindest. Ja, wahrscheinlich. Das ist in Amerika und Japan bestimmt erheblich größer. Ich habe ja aus meinem letzten Amerika-Urlaub in Los Angeles sogar in einem Thrift-Store, also einem Second-Hand-Laden, Goodwill heißt es, das ist eine Kette, mhm. die verkaufen allen möglichen Kram. Und da habe ich zwei Laserdisks mitgebracht. Und mhm. zwar habe ich mir Krieg der Sterne, Star Wars auf Laserdisc gekauft, den originalen ersten Film. Mhm. Und ich habe mir Stirb Langsam, Die Hard, auf LaserDisc gekauft. Also ersteren habe ich mir gekauft, einfach nur, weil es so ein Kuriosum ist und ich meine Star Wars-Sammlung ein bisschen aufwerten konnte. Und zweiteren habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil in L.A. ja das Fox Plaza steht. Mhm. Und das Fox Plaza ist ja das Nakatomi Plaza, ja. das Hochhaus, in dem der komplette erste Teil spielt. Und wir sind dann dahin gefahren und ich habe dann tatsächlich mit dieser LaserDisc vor dem Nakatomi Plaza posiert. Da gibt es Bilder von. Super. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Was kostet so, ein, so eine Disc? Also im Thrift Store, also im Secondhand-Laden habe ich 1,50 Dollar pro Laserdisc, mhm. glaube ich, bezahlt. Okay. Irgendwie sowas in dem Dreh. 1,50 Dollar, 2 Dollar. Das war lächerlich gering. Ist so ja. Schallplatten groß halt, die Dinger. Ja, okay. Habe ich halt keine Möglichkeit, die abzuspielen. Ist aber auch egal. Das eine ist für die Sammlung und das andere war halt, wie gesagt, nur für die Fotos vor dem Gebäude. Ich habe sie mitbekommen. Ja. Die sind beide hier sicher in meinem Plattenschrank. Aber ja, das ist so mein Kontakt zu Laserdisc. Mein erster Kontakt zu Laserdiscs Wann letztes Jahr.
1: Also, falls du die mal auf einem Gerät abspielen möchtest, ich habe gerade mal geschaut, also so zwischen 200 und 300 Euro musst du aktuell bezahlen für genau dieses Modell.
0: Ich glaube, dann bleibe ich lieber bei den Blu-Rays, die ich habe. Okay,
1: ich wollte es nur einen, äh, erwähnt haben. Okay, gehen wir weiter und zwar in die Rubrik Preview. Das heißt, wir blicken hier in die Zukunft und zwar haben wir hier WithKit, den Nachfolger von WithBall den ich nicht kenne. Also ich kenne beide nicht.
0: Mir sagt es nur namentlich was.
1: Ja, genau. Es hat mir auch beides was. Aber ich habe keins der beiden gespielt. Von Ocean beide. Dann gibt es hier noch die... Ah, da hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen. The Games Winter Challenge und Summer Challenge.
0: Sieht grafisch ganz nett aus, so der Screenshot, die, die, aus, die beiden ja. Screenshots hier.
1: Ja, definitiv. Nochmal eine Schippe drauf auf Summer Games und Winter Games. Dann haben wir hier noch Armor Armageddon Teil 2 von Psychnosis.
0: Mhm. Sagt mir aber auch nichts. Nee, mir auch nicht. Ist ein Flugsimulator, scheint so, oder? Ja, so. ja, scheinbar.
1: Und dann haben wir hier Silly Putty, was auch immer das ist. Ich dachte eben erst, es wäre Lemmings. Es sieht auch verdächtig nach Lemmings aus. Da ja, oben. das sieht schon sehr
0: nach Lemmings aus.
1: Also Lemmings Teil 2 zumindest. Keine Ahnung, was das ist. Und dann haben wir hier noch Saber Team Das ist auch so ein
0: Top-Down-Run-and-Gun scheinbar, ne? Mit so einem muskulösen Typ mit Gewehr. Keine Ahnung, hm. sagt mir auch nichts. Ja. Dann auf der nächsten Seite geht es mit Previews weiter. Wir haben das Spiel Campaign. Das scheint so ein Panzersimulator zu sein. Kenne ich nicht. Mhm. Und das Spiel Hexuma ist ein Adventure.
1: Ja, wirklich. So Sieht so aus, ja. Ein
0: bisschen Grusel angehaucht. Sieht ganz nett aus von der Grafik her. Sagt mir aber auch überhaupt nichts.
1: Dann werden hier noch zwei Spiele angekündigt. Die kennt man auf jeden Fall. Das eine ist Lineheart. Ja. Terrakin bekommt Konkurrenz, heißt es hier. Und Shadow of the Beast Teil 3 wird hier angekündigt. Ja, Leinhardt habe ich ein bisschen gespielt. Shadow of the Beast war ich nie so richtig Fan von. Da war, glaube ich, das wird wahrscheinlich jeder sagen, irgendwie der Soundtrack eher das herausstechende. Und die Grafik natürlich, aber das Spiel als solches war, glaube ich, nicht mhm, der ja, Kracher, wenn ich mich recht entsinne. Wobei ich auch nicht weiß, ob es da große Unterschiede zwischen den Teilen gab, aber... Da hat auf jeden Fall Grafik und Sound mehr versprochen, als es letztlich gehalten hat. Bei Linehart war das, glaube ich, anders. Das war, glaube ich, durch die Bankfecken ziemlicher Knaller, was Grafik, Sound, aber auch Gameplay angeht. Habe ich aber auch nicht übermäßig gespielt.
0: Ich auch nicht. Fand ich damals recht schwer, aber grafisch ist das echt ein kracher Spiel gewesen.
1: Ja. Auch von Talion wieder, übrigens. Mm. Dem guten Gütersloh. Und natürlich.
0: Henk Niborg.
1: Genau. Mit der wunderbaren Grafik von Henk Niborg.
0: Oh, jetzt auch, oh, guck mal, da ist es doch. Ich habe es vorhin noch verwechselt. Da haben wir No Second Price, Hi. genau das. Ja, jetzt, wo ich diese Screens sehe, genau das ist das Motorradspiel, an das ich mich erinnern konnte. Und Football Kit, was übrigens ja. bei uns gar nicht Football Kit hieß, sondern Soccer Kit. Soccer Kit, genau. Und das ganz gut sein soll. Pff, ich kann mich da nur noch, ja, wie so oft dunkel dran erinnern. Ich habe es auch nie gespielt, aber
1: habe schon öfter mal gehört, dass das ein ganz anständiges Jump'n'Run sein soll.
0: Dann kommen wir zu weiteren Previews. Football Manager 3 und Cytron. Kenne ich beide nicht. Nee, kenne ich auch beides nicht.
1: Dann ist hier noch so ein riesiger Störer auf der Seite. Da steht in schwarz auf gelb ganz fett kursiv drauf. Circa 600.000 Exemplare Druckauflage. Stand September 1992. Steht da einfach so drauf.
0: Ich Was glaube, das wird ich. auf einer der späteren Seiten aufgelöst.
1: Hoffen wir es. Erstmal kann man damit wenig anfangen. Das stimmt. Das schon ziemlich groß und ziemlich auffällig. So, oh, die Preview-Rubrik geht noch weiter. Wir haben hier noch The Cartoons. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich auch nicht. Dann haben wir hier Curse of Enchantia von Core Design. Das habe ich zumindest schon mal gehört, aber nie gespielt. Ich,
0: Also mir, mir sagt es auch nichts. Und dann haben wir noch
1: Bill and Lee. Ah, okay, Bill's Tomato Game. Das, das sagt mir wieder was. Kenne ich tatsächlich. Wobei hier steht... Bill and Lee's Excellent Tomato Game. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist wie Bills Tomato Game. Also bestimmt. Bills Tomato Game kenne ich zumindest. Das war auch ganz nett eigentlich. Das war so ein Puzzler, glaube ich, ne?
0: Ja, glaube schon. Und das Bill und Lee's Excellent Tomato Game ist natürlich eine Anspielung auf Bill und Ted's Excellent Adventure. Ah, stimmt. Ja, du hast recht. Stimmt. Und hier haben wir auch die Auflösung.
1: Ah, stimmt. Was zwei Seiten vorher angegeben? 600.000 Exemplare. Ist. Belegen sie mit ihrer Anzeige im großen Spielemagazin Kombi Playtime, Amiga Games und PC Games. Ah, da ist das da PC Games Logo lernen. auch. Und ich glaube, das sieht heute noch genauso aus.
0: Da magst du recht haben, das weiß ich nicht. So und dann sind wir schon fast durch, jetzt kommt noch die Vorschau.
1: Genau. Blicken wir mal in die Zukunft. Was erwartet
0: uns in der Ausgabe 11? Im Prinzip alle Spiele, also die Screenshots, sind zu 99 Prozent die, die wir gerade in der Preview schon genannt haben. Ja. Es gibt wieder einen Shop-Test. Gott sei Dank. Ja. Und danach kommt Werbung für 1869 mit so einem schönen Ledereinband oh ja, das optisch. Sieht aus, das ja. sieht echt ganz geil aus.
1: Und ich sehe gerade noch in der Ankündigung, genau, es gibt natürlich die Coverdisk mit Goblins, das hast du ja ganz am Anfang schon gesagt, deine erste Ausgabe, glaube ich.
0: Dann haben die das aber nochmal geändert, weil Goblins war erst in der darauffolgenden, ich habe ja erst die dritte gehabt.
1: Ah, okay. Naja, wir werden sehen. Und was ich ganz vergessen hatte und was in späteren Ausgaben auch noch mehr Gewicht bekommt, die Public Domain Section hier wird von dem Rainer Rosshirt betreut, einem Redakteur der Amiga Games. Und der hat in den späteren Ausgaben eine eigene Rubrik bekommen, in der er als Rossi Leserbriefe beantwortet hat. Stimmt, ja. Und der wurde so zur guten Seele des Magazins, kann man so sagen. Stimmt. Der Rossi. Also hier noch reiner Ross Später war es dann der Rossi, der gute alte Rossi, dem man dann Leserbriefe geschrieben hat und die er dann dort eben im Magazin beantwortet hat. Das war sehr sympathisch, fand ich immer.
0: Als letztes oder nee, als vorletztes kommt eine Werbung zu 1869, die so einen schönen Ledereinband-Look hat. Das sieht ganz nett aus.
1: Ja, definitiv. Schönes Spiel, schöne Aufmachung. Genau, ist einfach eine, eine Werbung für das Spiel, ne?
0: Genau. Und das Backcover, also der Umschlag, scheint dann Werbung für Amberstar gewesen zu sein damals. Jetzt auch für PC. Genau. Und Manche sagen, er sei besonders empfehlenswert.
1: Klingt ein bisschen nach, man sagt, er habe magische Kräfte. Ist das Fernet Branka gewesen? Ja, passt sogar auch zum Motiv, weil hier ja. ist ein Arter, der die Spielebox von Amberstar im Schnabel hält.
0: Abgefahren. Ja, schönes Cover.
1: Ansonsten sieht es gar nicht nach... Hätte hätte ich jetzt gar nicht mit Amberstar verbunden, die Werbung oder diese Seite. Ja
0: doch, ich kenne das Cover. Ich kenne das okay, tatsächlich. kenne ich gar nicht, aber es
1: ist auch recht zurückhaltend. Das ist ein riesiges seitenfüllendes Motiv, also von diesem Cover. Und ganz klein steht da so, der Amberstar von Talion. Mhm. Jetzt auch für PC.
0: Ja, schön. Haben wir es mal wieder, oder?
1: Haben wir es mal wieder. 100 Seiten haben wir durchgeblättert hier virtuell. Ich glaube, ich habe mir noch nie so detailliert und intensiv, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, so eine Amiga Games angeschaut. Das war ja früher, als man die damals gelesen hat, tatsächlich eher so ein Durchblättern. Also ich habe die nie vollständig gelesen, glaube ich. Da habe ich auch vieles übersprungen mhm. und vieles auch übersehen dadurch. Aber ich fand es sehr kurzweilig und interessant
0: auch teilweise
1: und könnte mir gut vorstellen, dass wir einfach in der nächsten Sprechstunde mit der nächsten Ausgabe weitermachen.
0: Ja, könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
1: Falls ihr das nicht möchtet, falls ihr das total langweilig fandet, <lacht> wie sich zwei Typen irgendwie, die sich noch nicht mal gegenüber sitzen, digitale Magazine, die über 25 Jahre auf dem Buckel haben, angucken, dann sagt es ruhig. Also dann lassen wir das vielleicht auch, aber auch ja, nur vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Aber es war jetzt mal ein Versuch.
0: Die Alternative wäre ja, und da möchte ich ganz gerne einen Aufruf starten. Tobi hat den, glaube ich, schon mal angeteasert, oder?
1: Hm, ja, ich glaube schon, ja.
0: Wir beide, wir haben ja unsere Diskettenbücher erwähnt, schon mehrfach. Mhm. Die finden wir ja leider nicht. Aber vielleicht habt ihr, werte Hörer, ja noch irgendwo ein Diskettenbuch rumfliegen, wo eure alten Amiga-Sicherheitskopien notiert sind. Schickt uns doch mal Scans davon, beziehungsweise Fotos, wie auch immer.
1: Ja, das wäre cool.
0: Da würden wir uns echt drüber freuen, weil dann könnten wir auch diese Spiele besprechen, die wir vielleicht auch ähnlich, wie es jetzt mit der Amiga Games gemacht haben, wo wir natürlich eine ganze Menge Spiele hatten, die wir so gar nicht auf dem Zettel hatten, aber vielleicht erinnern wir uns dann auch nochmal an ein paar Sachen, die wir einfach vergessen haben, vor allen Dingen ich. Ja.
1: Ansonsten gibt es jetzt halt einfach von 92 bis, was war das, 96? Mhm. Amiga Games. Das <lacht> sind halt ein paar. Könnt ihr euch ja überlegen, was euch lieber ist. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War uns wie immer eine Freude.
1: Genau, und wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen, schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns E-Mails oder äh, schreibt uns Briefe, was ihr wollt. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich sagen, wie Philippe
0: sagen würde, bleibt am Drücker. Unbedingt. Und bis die Tage. Dann bis bald. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Was was ist was, was denn hier los? Wieso? Hä? Ähm, was macht nichts, ihr hier? Wie du
1: denkst. W ich äh, fühle mich etwas. Du warst da und wir haben eine Amiga-Folge aufgenommen.
0: Ja. Äh, ja. Ja, ihr, ihr macht eine Amiga-Folge, aber wisst ihr eigentlich, was in einem Paralleluniversum ohne Amiga-Folge jetzt wäre? O Oktoberfest? Weihnachtsmarkt?
1: Nee, 20. Folge, Jubiläum. Das wäre jetzt. Oh ja, du hast recht, Folge Nummer 20 ist das oh, hier und wir nehmen eine Amiga-Folge auf.
0: Oh Tobi, das hätten wir auch besser machen können. Kommt mir irgendwie bekannt vor, bei der zehnten
1: Folge haben wir schon mal sowas gebracht.
0: Stimmt, da haben wir auch eine Amiga-Folge aufgenommen. Dann wird es wohl echt
1: mal Zeit für eine vernünftige Jubiläumsfolge. Ich würde sagen zum 25. Da überlegen wir uns was.
0: Du meinst die silberne Folge, also die silberne Jubiläumsfolge, war das nicht? <lacht> Hochzeiten und
1: Genau, Satz? wenn man dieser Hochzeitsanalogie folgen mag, ja, genau. Okay, wir versprechen Philippe zur 25. Da machen wir ein richtiges Jubiläum draus,
0: okay? Da machen wir einen drauf. Und das versprechen wir nicht nur Philippe, das versprechen wir auch euch.
1: Das wird auf jeden Fall eine ganz besondere Folge. Das wird fezen.
0: Aber hoffentlich keine ganz besonders schlechte Folge. <lacht> Nein, die wird super, wie alle. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Glückwunsch an uns selber für den Moment, oder? 20 Folgen. Ja, Ganz auf jeden
1: Fall. 20 Folgen. Wer hätte das gedacht? Alles Gute, liebe Retro-Boys. Das <lacht> habt ihr toll gemacht.
0: <lacht> Vielen Dank an die Zuhörer. Haltet noch weitere fünf Folgen durch, dann wird es nochmal schöner. Dann jetzt aber. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.